Mutuqueiros! Está começando o seu Mutuca Cast, o podcast de vocês, diferente dos iguais. E hoje, Rafinha, com a super convidada, né? Mas antes, Rafinha, eu tô precisando, cara, sabe o que que é? Esse tempo de chuva, muito buraco, o carro começa a bater demais. Eu tô precisando trocar de carro, tu acredita? Rapaz, e, é, você tem um local certo pra trocar de carro. É mesmo? Uhum. Não, então Taxas tem que me especiais. falar. especiais. Ah. E vou te falar uma coisa. A... É, é, fica mais em conta você comprar um carro novo do que um usado. Porque o um novo, as taxas são mais baixas. Inclusive, é na Formark Veículos, as taxas estão tá zero. Taxa zero? Taxa zero. Não, é o que eu precisava ouvir, que eu estou precisando trocar de carro. Taxa zero, você acabou de me falar, você é um cara que eu confio, que é melhor comprar o carro zero, porque as taxas é bem mais baixas. Mas, moço, eu vou correr para formar, bora dar tiro, é pipoco, eu gosto de promoção. Eu te falei, uai, deixa eu te falar, o, tem um carro que é o queridinho é. da galera, é o carro mais vendido do Brasil, é o T-Cross. Vai lá e faz um test drive dele. T-Cross. T-Cross, tem um tal, faz um, também um test drive dele. Um dos dois você vai levar, com certeza, que é um carro do momento. E deixa eu te falar, se você hum. procura segurança... O Nivus é o carro premiado da, da América Latina em segurança. Se você quer segurança para você e para sua família, tem o Nivus. Tecnologia, T-Cross, Taos e Nivus também. T-Cross, Taos, Nivus. Formac Veículos. Não, saindo daqui eu vou para lá. Gol com taxa zero também. O Gol é o queridinho da galera. O não, Gol, gol quer com é motor que não gosta 1.0. Gol, né? Prático, é. econômico. Massa. Motor de três cilindros. Três cilindros. Três Rapaz, cilindros. tu tá Economia. especialista em carro, hein? Eu aí, tô te falando, é só na Formar que tem essa proporção, essa proporção pra você. Vamos pra lá, Formar que veículo. Saindo daqui, tô chegando aí, viu? Com certeza, vai mesmo, leva lá. É perigoso ele pegar teu carro ainda e... Na do, negociação? Na negociação. Não, moço. Tô é, amanhã eu tô batendo aqui de carro zero. De carro zero. Tá com aquela tela, bracinho pra fora só. <risos> é. Massa, hein? É. Agora deixa eu te falar, eu, eu não gosto de, desse negócio de braço pra fora, porque, hum. tipo assim, geralmente é, é, eu tenho um conceito de que se acontecer um acidente, alguém vir e bater na minha porta do carro, eu tô com meu braço pra fora, e aí, como é que faz? Porque você perdeu o braço. Rapaz, é cheio de dicas de segurança <risos> com o Rafinha. Dicas de segurança, hein? Rapaz, Apresenta o nosso convidado aí, rapaz. Eu, eu tô vendo que eu, eu tenho muita coisa pra aprender nessa vida. Rafinha, Rafinha, <risos> dica de segurança como direção defensiva. Com certeza. Não, pois é, formar que veículos. Vou lá fazer o test drive. Nossa convidada, Rafinha, é uma mulher espetacular jornalista. Eita. Ei, tô te falando, a pegada é bruta. Prepara. <risos> Pancada, então. Educadora financeira. Bixe Maria, double kill, então. Não, pensa, tô te falando. E mãe, com e a mãe. história maravilhosa kill, então. de uma gravidez assim, que eu vejo, que eu acompanhei a história, né? Foi um milagre massa, de Deus massa. na vida dela. Não, que ele massa, é fera, cara. ele massa. é fera. Não, Anuncio é que... o convidado aí que eu tô curioso. É? Tu quer saber quem é? Tô curioso. É, não, minha amiga. Josi Donato, essa mulher <risos> fantástica, né? Que veio aqui nos dar dicas, principalmente início do ano, na né? educação financeira. Confesso de antemão, Rafinha, que minha educação financeira é muito da mal educada. <risos> Eita, lasqueira. Então, tá <risos> E aí, Oi. pessoal, tudo bem? Oi, Vinícius. Oi, Rafinha. Obrigada pelo convite, primeiro, né? Tô muito uhum. feliz de estar aqui com vocês. E poder compartilhar, contar um pouquinho da minha história e compartilhar aí o meu conhecimento com vocês. 
Obrigada mesmo pelo convite. Está sendo um sucesso aí o Mutuca Cash, né? Estou sempre acompanhando oh, lá obrigado. no Instagram e também no canal. Oh, então, não é só, não, então não é só minha mãe e a tua que está assistindo, né? Não. <risos> Muito bom. <risos> bom demais. Obrigado pelo feedback. É bom ouvir feedback. Feedback nos motiva mais, né? Nos impulsiona mais a sempre tentar trazer mais renovação para o podcast, né? Tava e... precisando, né, Gurupi, de um, de um podcast Sim, assim. tem... Diferente dos tem, iguais, né? Tem Isso. um podcast também do Jairo Santos, Isso. né? Que é o Pod... Jairo. Pode Jairo, Pode né? tudo, Jairo. Pode, Pode tudo, Jairo. Jairo. É um podcast é muita informação, bom. é mais notícia, Sim. né? Tem, tem Conexão 10 também, que é outro podcast bacana. Tem, tem, a Gurupi tá com, tá é, com tem podcast galera massa. Boa, assim, mas nessa pegada é mais, assim, entretenimento e informação... É só aqui, o podcast de vocês. <risos> diferente dos iguais, né? É diferente, diferente dos, iguais. dos iguais. Pois é, então, como é que... Como é que você é jornalista, educadora financeira e mãe. Vamos Sim. começar por onde, Vinícius? <risos> Vamos começar educação financeira, né? Porque, educação assim, financeira. início de ano, né? IPTA, ah, é. IPVU, IPV não sei mais o quê. IPV. Aí vem material escolar das crianças, escola. Muita coisa. Já estouramos o décimo terceiro, que a gente prometemos que ia segurar o décimo terceiro para pagar aquela conta e falar, não, eu mereço. E rapipocou tudo. Novo, eu Natal. mereço, Natal, ano novo, vou pro litoral. Como... Esse eu mereço, lasca todo mundo. Lasca, Deus. Como é que faz para... Esqueceu o Jajota para trás. É. é difícil. Então, é, a educação financeira ela é muito importante para isso. né? Até me perguntaram, é, antes de entrar na assunto, me perguntaram esses uhum. dias, jornalista e, forma, e MBA em matemática financeira. Como assim? Jornalista não gosta de matemática. <risos> né? Jornalista não gosta de matemática. Mas, assim, eu me apaixonei né, pela educação financeira quando eu, é, em 2000, na verdade, já bem antes, né? Assim, eu sou de família muito humilde, como quase todo mundo, né? Tem essa história. E eu sempre quis é, mudar a minha vida para poder ajudar os meus pais. Então, eu busquei conhecer, estudar, comecei a pesquisar, comecei uhum. a ler livros. E aí, em 2017, que eu realmente comecei a focar e estudar mesmo, tentar entender, tentar aprender, e aí eu me apaixonei e quis também passar isso adiante, poder ensinar outras Nossa. pessoas, e comecei a falar no Instagram, comecei a falar de educação financeira e ajudar pessoas também, né, que quisesse aprender um pouco mais. Mas voltando ao que vocês estavam falando, né, como é que faz, né, início como de é ano... Que faz? Pelo amor de Deus, rondou com... Ah, gastou o 10 terceiro todo, não Já tem reserva de emergência. Tudo. Leitinho tá caro, imagina, né? Que, é, imagina aquele desempregado que não tem o 13 terceiro também. É complicado, Eita, né? Complicado. Igual acontece, é, acontece muito, assim, as pessoas geralmente... Eu, eu gosto muito de falar da importância da reserva de emergência, porque eu tenho uma experiência pessoal com a reserva uhum. de emergência, né? Que é o que tem a ver com o que vocês estão falando uhum. agora, porque está começando o ano, aí, aí o que, que tem? IPTU, IPVA, e geralmente as pessoas não guardam dinheiro para isso. O que, que as pessoas fazem? Pipoca, pipoca. É, vamos vamos viver a vida, né? Deixa a vida me levar, Deixa a, vida a vida leva me eu. Levar, vamos, vamos viver de cada dublê. mês. Né? É isso aí. E eu dublei contracenando. É. Dublê de rico é o dublê que tem no grupo, hein? Não, teve, é. uma, teve uma pessoa que me procurou falando: Ah, eu sou dublê de rico, preciso de ajuda. É? Não! Esse eu não acredito, não. Se teve. o papel não tá dando fé de dublê, é, não, Pois é, a profissão do cara é ser dublê de rico. Dublê e tá falando, tá gente, imagina só. Imagina. Então, assim, é, como eu ia dizer, né, é muito importante essa questão 
de a gente planejar a nossa vida financeira para não levar sustos, né? A gente já sabe que tem esses previstos, né? Quem tem carro, por exemplo, já sabe que tem o IPTU, que tem o IPVA, IPVA. o licenciamento, uhum. né? O seguro. É, quem tem casa tem sabe que mesmo. tem IPTU. Meu Deus, eu estou lembrando é. do seguro. Lá na forma que o seguro vem incluso? Será um segurozinho? Não, você tem que ir lá, combinar com o vendedor, ver... Pois é, é tudo isso que eu tô lembrando é do segundo. Que vai, vai ter vai sim, certo. mas tem sim. Tudo tem. Tudo, tudo tem. Incluso, tudo tem. Carro novo tem que, tem que ter tem, seguro, tem, né? Tem que cheio, tudo, tudo depende de você ir lá fazer a visita e o test drive. Fechou. Tem que cheio, tem, é o carro emplacado. Já ajuda, já taxa, ajuda, ó, né, Júlio? Só da taxa ser zero já é bom demais. Tem, e as taxas, tem umas taxas pequenas também lá, taxa 0,99, que é bem baixa também. Não, vai dar certo. Vai não, dar com certo, certeza Vinícius. vai dar. Você tem o dinheiro já, Vinícius, para comprar? É o carro dele. Vai lá é o seu carro, carro. Só o carro, tá? Você só vai o dar carro. o seu carro de entrada, né? É, se eles pegarem, né? É. É, então, é, é a gente se preparar, né? Saber que já tem esses momentos previstos, mas também a gente uhum. se preparar, porque a gente sabe que tem imprevistos, né? Acontece imprevistos. Acontecem uhum. imprevistos na vida e a gente tem que estar tá preparado. Aí a importância da educação financeira, de você entender que você precisa ter uma reserva financeira. Se todo mundo, Vinícius, Rafinha, se todo mundo começasse a poupar desde o primeiro salário, começasse a se preocupar com a reserva financeira desde o primeiro salário, a criar esse hábito de investir desde o primeiro salário, com certeza nós não teríamos um país aí com 80% da população endividada. Agora eu fui muito longe, eu pensando se eu tivesse essa educação financeira. Se a minha educação financeira rico. não fosse tão mal educada... É. Deixa eu te falar, para quem, tá, quem recebe um salário mínimo... É complicado, é, precisa de renda extra. O é, é, que, que ele tem que fazer para... Começar, mínimo, né? né? Tipo pra assim, começar. Não, hoje eu vou que investimento começar... ele podia fazer? Cara, hoje em dia, para quem recebe salário mínimo, é muito complicado. Se for uma pessoa, por exemplo, só, que não tem muitos gastos, que não paga aluguel, ok, né? Dá para ela investir, por exemplo... Para começar com a reserva de emergência, o tipo de investimento seria um... Pode ser, por exemplo, aquele RDB do Nubank. Uhum. É, pode ser do Banco Inter também. Pode ser o Tesouro Selic. Tem diversas opções né, para começar. Se, você, se a pessoa ganha ali um salário mínimo e ela não tem muitos gastos, é, não paga aluguel, não tem filhos, né, solteiro, está tranquilo, uhum. ela consegue, sim, pelo menos 10% do salário dela ela consegue guardar. Então, é, colocar numa conta remunerada, né, uma conta digital remunerada, uhum. se ela não tem experiência ali com Tesouro Selic, mas é muito simples de investir, é, mas se ela não tem experiência, é colocar numa conta digital remunerada, que pode ser, por exemplo, o Nubank e o Banco Inter. Até o Nubank agora uhum. teve um problema, não sei se vocês estão sabendo. Eu tenho ele, mas não estou sabendo, eu me atualizo. <risos> não, tu saber o... se, se acontecer alguma coisa no planeta é, é difícil. <risos> Por causa do rombo da Americanas, vocês ah, estão tá. sabendo, é. né? Sim. Então, é mais assim. É, aí tem, al... tem até a questão agora, hashtag da Americana, né? Pra, pra que simboliza que você tá quebrado, não é. tem dinheiro. Uhum. Né? <risos> então, foi descoberto esse rombo aí da Americanas, né? 
E algumas pessoas que tinham dinheiro aplicado lá no Nubank, só que numa... Vocês já viram a caixinha do Nubank? Aquelas caixinhas de dinheiro que você pode colocar reserva de emergência. Em vez de propaganda. Sim, que é, você pega o dinheiro caixinhas. da conta e deixa é, lá meio que na nuvem, escondido, isso. que vai dando a rentabilidade. É, tem Pequenininha, a opção, mas dá. Isso, tem aquela opção lá que você... Na, em cima, quando você abre o aplicativo, tem o valor que você tem lá na conta, você clica nela e você vai guardar. Mas isso. lá tem uma outra opção embaixo, que tem o símbolozinho cifrão, você vai lá, tem as caixinhas do dinheiro, que é para você separar o dinheiro de acordo com seus objetivos. Aí tem reserva financeira, hum, viagens. Bacana, né? não reparei não. Vou tem, olhar dá uma olhada lá, é interessante. É, então, quem investiu nessas caixinhas, só que utilizando... Aí tem assim, quando você entra na caixinha que você vai guardar o dinheiro... Hum. Aí tem guardar, normal, né? Você clica uhum. lá em guardar. Aí tem saiba mais e trocar. Aí muitas pessoas quiseram fazer um investimento mais para longo prazo, entraram nesse trocar, colocaram o dinheiro lá, que não era, por exemplo, é, do RDB, do Nubank, mas uhum. era um, um investimento em fundo, era um fundo, é um fundo de investimento, e essas pessoas ficaram no negativo. Nossa. Com rentabilidade Lascou. negativa. Mas, assim, acredito que com o long, ao, ao longo do tempo isso vai, se, vai se reverter. Mas foi... Mas foi por causa da Americanas, desse rombo da Americanas. Ah. Porque o Nubank tinha um pequeno... Apesar de ser um fundo de renda uhum. fixa, o Nubank tinha lá um... Uma pequena açãozinha. E qual que é mais vantagem, né? A gente falando assim de colocar 50 reais, 100 reais, tanto na reserva ou, ou guardar na gavetinha, né? Uhum. Até a gente criar esse hábito. É mais vantajoso eu colocar nessa opção de guardar ou na poupança? Porque a gente vê falar muito que a poupança é o pior lugar para você deixar é. dinheiro, né? Sim. Porque a poupança, a rentabilidade dela é muito pouca. Você vê a poupança, é. enquanto que, por exemplo, lá no Nuconta você guarda o dinheiro ou na Selic, ou no Banco Inter, ou em outro banco digital, né? Eu estou fazendo propaganda dos bancos ah, aqui. Depois nós vamos cobrar o PIX vamos deles. Cobrar. Vamos lá, cobrar, bater a Mas eu estou dando é. exemplos aqui para vocês, né? Então, assim, enquanto que a rentabilidade deles é 100% do CDI, a conta poupança é só 70% do CDI. Uhum. Então, assim, quando você coloca lá no, no, na poupança, você está deixando de ganhar dinheiro e o banco está ganhando dinheiro em cima de você. Por quê? Porque o banco vai pegar o seu dinheiro, ele vai movimentar, ele vai emprestar o seu dinheiro e você uhum. não vai ganhar quase nada. Só a rentabilidade lá, 70% Oi, rapaz, do CDI. Estou é, me lascando, então. Rapaz, então a Jota você... ganha mais, hein? Pois é, mudar é. de profissão. <risos> então, se você pegar esse dinheiro, ao invés de deixar lá na poupança e colocar pelo menos né, num, numa conta digital remunerada, uhum. que renda aí 100% CDI, você vai estar tá ganhando mais que a poupança. E hoje está muito interessante, porque nós estamos aí com a taxa de juros lá em cima. Por um lado é ruim, porque a gente sabe que o preço uhum. das coisas fica mais caro. Por outro lado, para quem investe é vantajoso, porque tem uma rentabilidade aí de 13,75%, no caso do, dos bancos digitais, está em torno de 13,65% ao ano. Então, uhum. assim, dois anos atrás era 2%. Nossa. Entendeu? Diferença muito grande. A diferença muito é muito grande. grande. Por causa é da por isso pandemia, que eu falo que né? tem que ir na formar que a taxa está zero, está mais barata. <risos> <risos> Imagina que a taxa fosse dois. Não é, é. é zero e tem a de 0,99. <risos> e deixa eu te falar. Ah. É, é, às vezes, uma pessoa que tem um salário mínimo, é difícil fazer isso daí é, um pouco, é né? Dependendo se for solteiro, morar com os pais, enfim, uhum. né? Aí e, é mais fácil. Aí é mais fácil. É, Para quem tem um salário mínimo... Uh, é, é bom ter três rendas. Ela fazer um bico, né? Com vender certeza. um salgado na rua, vender alguma coisinha, Isso. fazer um bico e ter três rendas. 
o salário mínimo e mais duas rendas de alguma outra coisa. Uhum. Aí, que tipo de investimento dá para ela fazer? Ou fazer... É, e qual o valor mínimo que ela pode também colocar no, no banco? No bem que o outro? A partir de um real. É? Como é que funciona? Um real. Então, assim, não tem desculpa para uhum. não, não investir, né? Hoje você... É que não é possível. Se não der quando separar um real por mês, é... Então, um real é a da pinguinha, Não vai fazer né? diferença, é. mas só de você é. criar só o você hábito, de... né? Que não, dublê é isso. <risos> que você agora é coach de dublê de rico. <risos> é. Mentora de dublê de rico. Eu não sabia que tinha essa área, Já que ela é mentora de dublê de rico, já... Fala e dá uma instrução para o dublê de rico aí para a gente fazer esse corte. Para de ser dublê de rico. É. Invisto. Não vai te levar a lugar nenhum. Né? Não vai te Pior levar a lugar nenhum. Pior investimento é ser dublê de rico. Com certeza. Mas tem umas meninas também que fim ser dublê aí. A não ser que ganham um dinheirinho, né? Pois é. A é. controvérsia. É Depende, né? Aí o Rafinha, você perguntou sobre a questão de onde investir? É, quanto o... investir e quanto separar, né? É, uhum. Então, o ideal, assim, para começar, para quem nunca investiu, o primeiro investimento deve ser na reserva de emergência. Uhum. A reserva de emergência é para imprevistos. Aconteceu alguma coisa, sei lá, quebrou alguma coisa no seu carro, você precisa levar na oficina. Uhum. Você ter um dinheiro ali para você não precisar pegar emprestado e se lascar depois, né? É... Sei lá, estragou a geladeira em casa, estragou uhum. a televisão. Aconteceu alguma coisa, algum imprevisto que é previsto, porque a gente sabe que acontece. Sim. É, então, esse primeiro investimento é com esse objetivo. E a reserva de emergência ela deve corresponder a seis meses, no mínimo, do nosso, da nossa, do, do nosso custo mensal. Não é da uhum. sua renda, mas do quanto você gasta mensalmente. Então, se você gasta mil reais, você tem que ter pelo menos seis mil reais de, de reserva, reserva de emergência. Ah, para suprir esses é, custos então, o primeiro... de despesa. Isso, porque Entendi. aí você não precisa... Com uma emergência assim, maior, você consegue suprir Sim. os seus gastos fixos e Sim. mais essa despesa adicional. Isso, por é exemplo, bacana. se ah, vai que acontece de você perder sua renda principal uhum. você, ou você ficar sem emprego, né? E aí você tem lá. E assim, a reserva uhum. de emergência é uma experiência muito... Foi uma experiência muito boa. Foi o primeiro, realmente meu primeiro investimento que eu montei, assim, né? Uhum. E meu esposo, no início... Eu fui influenciadora dele, uhum. eu comecei a estudar, investir primeiro, e quando ele via lá o dinheiro rendendo, e olha que quando eu comecei, estava acho que 6, 7% uhum. ao ano a renda uhum. fixa. Bastante. Aí depois... Que, ano, que época foi? É, 2017, 2017 foi quando eu comecei a fazer meus primeiros investimentos. Bastante tempo. Aí hein? veio a pandemia, caiu para uhum. 2%, né? E depois agora, depois da pandemia, está 13... 13? 13,75 a oh, Selic. Mano. Que doideira, hein? 13, é, o, é, como é que é essa Selic? É um, é, o que, que, que é a Selic? A Selic ela é a taxa básica da economia, né? Digamos uhum. assim, ela é a mãe, é a taxa que comanda o, o mercado econômico. A mãe sempre cabe mais um lá na <risos> é, China. sempre. <risos> então, assim, ela é a taxa básica, a taxa base uhum. da economia, né? Por exemplo, quando a, temos a inflação agora, né? A Selic aumentou por quê? Para para poder conter, tentar conter a inflação. Uhum. A Selic, é, como é que é? É algum banco específico para ir nela ou qualquer banco? Não, você não, faz, não. É Selic. A, a Selic é é? Ela é uma taxa utilizada, é, como é que eu posso explicar assim, de forma mais simples? Assim? Ai, vai, vai ter edição, né? 
Não, aqui não é publica. Né? Aqui, é, 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 é na tora. É na tora, é do bigode estourando. Mas é uma taxa mesmo, é uma, não é uma taxa, taxa de investimento. É, é, por exemplo, aí todos tem os bancos têm. Isso, né? é, eu tô, aí eu tem digo o porque às vezes tem muita gente que vai estar nós, igual é uma... nós não vai estar entendendo. É, nós é, é dublê de rico, mas nós queremos entender também de, de finanças. Mas né? eu, é. o que, é que eu posso explicar? E você falou assim: você vai num banco. Não, a Selic é uma taxa, é uma taxa de juros. É uma taxa que, por exemplo, todos os juros de investimento, de empréstimo. Para investimento é ótimo, para empréstimo é horrível quando ela está alta. Tanto que, por exemplo, agora não compensa você fazer empréstimo. Né? A taxa está muito alta, você vai acabar pagando muito mais caro. É, já aí tem o Tesouro Selic, que eu falei agora há pouco, que você pode investir no Tesouro Selic. O Tesouro Selic ele é baseado na, na Selic, né? a rentabilidade dele é baseada na Selic. O Tesouro Selic ele é um título do governo emitido pelo governo federal e sim para você investir nele aí você precisa ter conta numa corretora pode ser por exemplo é, um banco Inter também uhum. que no banco Inter você pode comprar até ações então estou fazendo muita propaganda do Inter vamos cobrar viu Vinícius? vamos uma, <risos> banco Inter manda o Pix eu gosto manda é do Pix, Pix chegando no Nubank no Nubank é, qual Onde investir lá que fez que tem essas taxas bacanas? Como é que qualquer, funciona? Qualquer valor que você põe lá no, no Nubank, seja naquela opção que você fica vendo o saldo lá, né, da sua conta uhum. normal, ou na opção guardar, ou nas caixinhas, todos eles têm essa rentabilidade também do Selic. Ah, bacana. Acho que então quase, é fácil de Quase todos esses bancos digitais né, têm essas opções, né? Uhum. Se adequar a. Essa... Sim, até o, o, os bancos, né, poupança, por exemplo, poupança uhum. é baseado, mas rende 70% só do CDI, que é um, o, o CDI, a Selic, por exemplo, rende 100% do CDI, né, e no, no banco normal, na poupança, rende só 70%. Muito, muito baixo na banco bem todos, né, é, tipo qualquer Brasil, banco tradicional, qualquer banco, né? qualquer bancão, qualquer bancão né? <risos> físico. Bacana. E, assim, eu, é, eu lendo, não sei aonde, hum. é, eu, foi ontem que eu li, é, falando que diz que quanto mais os, os anos vão se passando, mais os bancos tradicionais vão deixar de, é, com o tempo, de ficar fixos em alguns lugares e, e ser todos online. Tem A essa gente... possibilidade mesmo? Cara, assim, cada vez mais está caminhando para isso, né? O mundo está se tornando cada vez mais digital, né? Tanto que aqui recentemente tivemos uma agência, né? Fechada, ficou Sim. só uma, né? Eram, eram duas agências uhum. é, do Banco do Brasil, né? Ficou só uma. Então, assim, é, eu acho que cada vez mais está caminhando para isso. É, tem o metaverso, né? Que está se falando o muito. O Rafinha agora. fica muito nele. <risos> Então, assim, aí tem as moedas digitais, né? Bitcoin, uhum. é, as criptomoedas. As criptomoedas. E eu vejo assim que esses bancos, os bancos tradicionais, eles têm uns, vamos dizer, subbancos, né? Uhum. Digitais. Que às vezes, o, o Inter, se eu não me engano, é da. da do Bradesco. Itaú, Itaú, né? O Inter é Itaú, né? Do Bradesco não, eu também. Não tenho certeza, mas é Itaú. O C6, se eu não me engano, né? Se eu estiver enganado também, vocês não vão mexer o saco, não. Eu acho que é do Bradesco, então eles já estão. Fazendo caminhando essa, essa caminhando, né? fazendo essa, essa migração, já facilitando para eles atrair mais clientes para eles, né? mas tudo é gerido pelo aquele banco físico ali, né? aquele banco tradicional. Vocês é. viram, vocês já viram um, um videozinho do, acho que do Porta dos Fundos sobre o Pix lá, que a pessoa chega com dinheiro para pagar. E, eu e eu, vi. Bem no viu? começo, né? Chega, é, não vi, não, ainda não. 
É, a pessoa Acho chega com dinheiro para pagar. Ele não sabe o que é dinheiro. Ele não sabe o que é dinheiro, entendeu? Mas o que, que faz com isso aqui? <risos> eu acho que a gente está caminhando para é, isso daqui tá. a alguns anos. Eu sabe? mesmo quase não eu pego mais quase dinheiro. Eu também quase não pego dinheiro. Não, eu, eu e o menino aqui do escritório fica brigando aqui, não querem passar dinheiro para mim. Eu falei, moço, não quero dinheiro, não. Não, mas eu já, eu já gosto de andar com uns trocadinhos na carteira. É, que vai que. Você é a moda antiga. É velho, velho é assim mesmo. Não, velho. não é velho, não. <risos> Velho tem no. Vou, vou te apresentar um celular. Isso aqui. Não é questão de velho, não. É um banco. Usa, isso deu um banco. Disse, tu tá no Nunca meio do mundo. Tu tá no meio do mundo. Estragou não, teu... bem, não. Quebrou teu carro, o pneu. Aí a borracharia ah, do, do de sim, Zé lá. Aí não tá tem certo. sinal, não tem nada, o celular descarregou e aí. É, aí fala só remédio. Mas você precisa ter mas realmente. Aí, e até dentro da cidade aí, também. Se o celular descarregou. Aí ele vai no velho e o velho. Não tem, tem o Pix, e ele tá com dinheiro, velho. O que, que é isso aí na tua mão? Isso que é dinheiro. O velho não tem que que é. O celular descarregou, não tem como passar. Você perdeu sua carteira, alguma coisa, eu sei lá. Pode acontecer muita coisa, moço. Você vai dar com mil reais pra fazer isso tudo? Não, precisa dar com mil reais pra fazer a carteira, não é louco? Aproveitar é. até que vocês falaram da questão do celular, né? Esses dias eu tava lendo uma matéria, esqueci qual site, mas até fiz um post sobre isso, né? Qual, qual o investimento pra preguiçoso? Vixe, Maria. Eita. <risos> Dormir, né? Se ganhar dinheiro. <risos> eu... Poupança. Então, fazer teste de é. remédio, né? Vou aplicar um remédio aqui para ver se é bom. Vou te pagar 100 reais é. diária. É a poupança, dele. porque, assim, não sou eu que tá falando, tá, gente? Mas o que eu acredito é que, na verdade, é questão de conhecimento mesmo. Mas porque, assim, gente, o celular tem tudo. Você, Sim, você baixa tem. aplicativo de uma corretora, um banco digital, você abre sua conta e você pode investir tudo pelo celular, sem precisar antigamente, não. Você tinha que ir no banco, você uhum. tinha que ir pessoalmente numa corretora, era tudo mais difícil. Hoje está tudo mais tudo fácil, está aqui, ó, na palma da nossa mão, né? Mas isso também não é perigoso? Também é Por perigoso, conta da desinformação, né? eu acho que eu já sei investir. Tem que ter cuidado. Aí eu invisto tanto aqui na... Um exemplo. Um exemplo aleatório. Na Selic ou qualquer outro, no Tesouro, uhum. pá, 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 Isso aqui rendeu. Aí eu empolgo, eu não sei como é que está a situação do mercado, vou investir milão aqui. Puf! Aí o mercado está tudo doido lá em cima e eu aqui embaixo achando que eu estou nadando de braçada. E quando é fé, cara, o caboclo leva uma ré, um prejuízo lascado. Ai, perdi meu dinheiro... É, tem que estudar, né? Assim, quando é renda fixa, por exemplo, uhum. você citou a Selic, né? É, tem riscos, todo investimento tem riscos, claro, né? Não é livre de risco, tanto que nós É como abrir uma empresa um... também, né? É, tanto que a gente viu agora esse fundo de renda uhum. fixa, que é algo assim, que é para ser... É, que não é para ter rentabilidade negativa, que é para ser algo seguro, uhum. onde você coloca sua reserva de emergência. Aconteceu isso, né? Mas assim, quando é muito se difícil trata acontecer, de... Né? É, quando se trata de renda fixa, é, é mais difícil disso acontecer. Por, uhum. Agora, quando é ações, né, quando a pessoa não tem conhecimento, aí vai para o mercado de ações, aí é mais complicado. Uhum. né? Ai, tá, sei lá, estão falando muito de uma empresa aí, eu vou lá, aí vou investir embalo. nela e... Sem, pum, sem conhecer o histórico é, da empresa, repente, né? conhecer é, a situação. Conhecer isso, aí de repente ela cai. Quando é renda fixa, já é mais tranquilo, sabe, Vinícius? Porque uhum. a renda fixa... É, por exemplo, o Tesouro Selic, né? ele uhum. é o investimento mais seguro do país. Uhum. Inclusive, mais seguro do que a poupança, que tem muita gente que Aí. tem medo de investir, ah, né? de tirar o dinheiro não. da poupança. Mas, é, por exemplo, se acontecer o Tesouro, o que, que pode acontecer dele falir? Uhum. Se acontecer uma catástrofe mesmo assim no país. E se acontecer uhum. uma, uma catástrofe econômica no país, quem vai falir primeiro? As empresas, os uhum. bancos e, por último, o governo. Porque o governo, não, ele governo, pode emitir dinheiro. Se o governo dinheiro. falir, pode mudar do planeta pode Terra. Embora, porque não tem embora. lógica, não. O governo então, falir, muda de planeta. Porque então, pode então por isso que, eu vou, por isso que ele é mais seguro. Desculpa. 
Fazer amizade com o Elon Musk pra é. sair ah, Não, Elon Musk já tem, já tá. Já tá, tá adiantado, mas que não, que eu já tem até foguete. Verdade, é, né? foguete dele dá até ré, né? Aquele negócio de agora, aquela história de que foguete não dá ré, dá agora ré, não cola sim. mais, não. Agora não, dá ré. Dele dá ré. Dá, dele dá ré. Hein, José, te perguntar uhum. assim. A gente, como é curioso, eu sou curioso, eu leio muito, não, mas eu leio algumas coisas, né? Já li várias uhum. coisas sobre mercado financeiro, uhum. né? Já arrisquei entre aço, né? Colocar um dinheirinho aqui, um dinheirinho ali. Uhum. É, qual que você indica, assim, para os mutuqueiros aqui? E os mutuqueiros que são dublê de rico, que também tem. Sabia que tem mutuqueiro dublê de rico? Tem de rico. <risos> eu encontro <risos> direto com os ali, eu fico olhando assim, ô oh, gente. Para com isso. Ó oh, criatura, para com isso, meu filho. Terrível, o mundo da terra, né? É, para começar, você falou aí, é, taxa selic... É, tesouro selic. Tesouro, tesouro né? Uhum. Tesouro, tesouro selic... selic. É, o, qual outro você falou? É, os, conta remunerada. Conta né, remunerada, né? Isso a gente está caminhando para fazer uma carteira de investimento. Né? E pelo que eu, o, que eu já li, é, a gente tem que ter no mínimo, assim, lógico que é aos passos, diversificar, né? É. Vai um, tá, vai outro, você entendendo, é. tá, tá, tá. O ideal seria até sete carteiras, né? Que entra até em fundo imobiliário, uhum. que diz que o mundo possa acabar, mas o melhor investimento é fundo imobiliário. <risos> Como é que é, é. isso? Porque, é porque ele tem, mas, mas assim, o fundo imobiliário é legal, mas ele é da renda variável, uhum. né? Então, Tem assim, um risco maior. Tem risco, né? Nós estamos... Tem que saber. A... Atualmente, nós estamos aí a rumores de uma recessão né, uhum. global e econômica. Aí. Então, assim, é investimento da renda variável, tem seu risco. Só que a vantagem, por exemplo, de um fundo, de um, é, de fundo imobiliário é porque você tem uma rentabilidade mensal. Então, se você tem é, um, um bom valor ali uhum. investido, você tem um dinheiro empingando ali uhum. todo mês. Né? Uma renda, gera uma, uma renda, renda recorrente. Extra, né? Isso, é uma renda recorrente. E aí você vai reinvestindo... E hum. aí vai aumentando a bola de neve, só que positiva, hum, né? Que massa. E também, é, o povo critica muito, né? A previdência privada. É um péssimo investimento mesmo? É só um ruim investimento? Ou não, né? Nem isso, nem outro. Tem é. suas vantagens. É, assim, a previdência privada é porque é, é banco, né, cara? Sim. E o banco, ele só quer seu dinheiro. Sim. <risos> né? As ele taxas só... é bem mais... Ali não tem amor, é, não. Tem não, outras né? opções para você fazer... É... Tem outras opções para você fazer a sua aposentadoria, porque uhum. a previdência privada, o objetivo dela é esse, né? Sim. Então, tem outras opções para você fazer a sua aposentadoria bem melhores, né? Nós vamos conversar depois. <risos> é, bacana. E tem um investimento de criptomoeda, né? Tem que também. Para a pessoa acompanhar... É, é, que até que acompanhar... hoje é um bicho de sete cabeças, né? É, tem que Muita acompanhar gente bem, né? Tem, mas depende muito do seu objetivo e, e também, assim... Eu gosto muito, eu estou estudando, inclusive, né, criptomoedas. Fiz um, um, fiz um curso ano passado, dois cursos, na verdade, um online e um... Que foi online também, mas assim, com mentoria mesmo, né, uhum. uma, uma pessoa me acompanhando. É, comecei um outro, não terminei ainda, porque é muita coisa. Uhum. <risos> mas assim, eu gosto muito, sou entusiasta, assim, do Bitcoin, né, porque eu acho que é um, é um dinheiro inteligente, descentralizado é, e que... Foi criado assim para combater meio que. Acho que seria isso, né? Para combater a corrupção uhum. política, para tirar o poder do governo uhum. do dinheiro, né? Porque o real, por exemplo, o dólar, quando o, a diferença do Bitcoin, por exemplo, para o real, para o dólar, para o dinheiro, né? Para o uhum. papel moeda, é que ele é deflacionário. Enquanto que o, o, Bitcoin. o papel moeda. É, o Bitcoin é deflacionário. Enquanto que o papel moeda, ele é inflacionário. Como aconteceu na pandemia, vocês hum. lembram, né? Foi impresso 
dinheiro aqui no Brasil, foi impresso dinheiro nos Estados Unidos. E o que, que acontece? O que nós estamos vendo hoje, o resultado é a inflação. Porque quando tem... É a lei da oferta e da demanda, né? Se você tem mais dinheiro em circulação, esse dinheiro vai perder o valor, vai perder o poder de compra. Então, as coisas vão ficar mais caras. E, o, e a ideia do Bitcoin, né, quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, foi justamente ele ser deflacionário, ou seja, ele ganhar valor ao longo do tempo, ao contrário do real, ao contrário do dólar, ele vai perdendo valor. Mas tu não acha que é, os governos são gananciosos? Tu acha que num, num futuro bem próximo... Vai surgir alguma taxação em cima dessas criptomoedas? Está tendo já, já tá né? Tendo, aqui no né? Brasil, inclusive, se eu não me engano, já foi regulamentado. Eu vi recentemente. Porque o governo quer saber, quer a faixa é, do bolo. O, é. A criptomoeda... Mas ela... existem as carteiras físicas é, para você a, guardar. A criptomoeda ela é um outro mundo. É um outro mundo, um sabe? Existe o P2P. Olha, tá vendo? É outra então, coisa isso aí sobre tu sabe o que é P2P. Não. <risos> outra coisa... Mas deixa eu te falar, mas mesmo assim, a criptomoeda ah. ela tem seus riscos. A pessoa, tem. tipo assim, nós estamos falando bem dela, tem, não sei o que e tal. Tem, com certeza. Mas ela Se tem, a pessoa eu, não tiver conhecimento. É, vai, perde tudo. Perde. Porque antes da pandemia, eu e os meninos aqui, nós fizemos investimento. Uhum. E jogos NTF, não sei uhum. se você já ouviu falar. NFTs. NFT, é. Esses jogos. Então, é assim, é, o, o Rodolfo, ele iniciou nos, nos jogos, né? Uhum. Ele comprou uma moto, só com um jogo. NFT. Ele só comprou a moto. Eu, ou seja, ele pegou no momento certo e soube sair no momento também correto. Uhum. Eu entrei e deu bom para mim. Eu tive, uns, um, tive despesas, mas também consegui subir. né? Uhum. Mas ficou dinheiro para trás. Ou seja, ia ter mais ganho, mas eu não fiquei negativo. Teve uhum. o Marcos também, amigo meu. Também ficou igual eu. Mas é, tem que saber entrar e saber sair Com nessas certeza. oportunidades. E é um mundo gigante Com sobre certeza. política. A política pode esconder muito dinheiro dentro. Pode. Entendeu? Porque existem N carteiras. Uhum. Entendeu? Com então, certeza. menina ali rola Seria um dinheiro. Novo que... paraíso fiscal, né? É. Porque nós já, nós faz... era um rolo. Nós, nós pegávamos o dinheiro real, uhum. convertia na, na, na Binance, né? Uhum. Aí na Binance nós jogávamos numa carteira. Nessa carteira, carteira física? Carteira online. Online. Uhum. Tudo online. Eu não jogava nessa carteira, depois jogava em outra carteira online. Uhum. Tipo, tudo sobre obscuro. Para uhum. ir jogar, para estar tá na, na carteira dos jogos. E para voltar, aí nós tínhamos que fazer a volta desse dinheiro. Uhum. Cada volta era como se fosse um, um. Cada volta nós pagávamos uma taxa, uma taxa. De, de cada, cada negócio. Cada lugarzinho que vocês. De, de, não adianta não. Dando um tchau, ratando o dedo, era taxa. Uhum. Entendeu? Então se esconde muito dinheiro nesse, nesse local. Entendeu? Com certeza. Vamos supor que a pessoa fe, fe, fez um roubo, pegou todo o dinheiro e jogou no Bitcoin. Não vai Não tem como rastrear, não. Tem como, tem. Só que assim, tem, é. se a pessoa for boa para isso... As aí, por exemplo, foram descobertas, né? É. Mas aí, tipo, o dinheiro desaparece, né? Você coloca não numa vê. carteira. Não, ele não. pega e espalha. É. Ele pega e espalha. Roubou um milhão. Isso sai espalhando aqui só 50 mil para cada carteira. Tudo, 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 tudo. Porque tem rastro lá também, uhum. tem rastro, sabe? Tem Só que rastro. se a pessoa for muito boa, não acha não. Tchau, obrigado. Com certeza. Aí vai preso, solta, saca o dinheiro. E tem os riscos também da pessoa que não conhece, por exemplo, investir e perder, igual você estava falando. Perde né? tudo. Perder, se você não eu conhece, investir e perder. Igual o Rodolfo, ele nadou, né? Ele nadou, uhum. é, eu vim junto com ele. Aí teve outros que veio, eu falei, moço, não é o momento, porque nós estamos vindo descendo. É. Ah, na pandemia, que começou a queda, na pandemia. Tá, não é bom, não. Aí... Aí depois subiu, né? Na verdade, no, no, você fala... É, que teve o dia do crash, né? Do Bitcoin, em março. 
De qual você, ano? Você acompanhou? Março de 2020, que foi que caiu bastante, só Mas que aí depois fim. subiu, assim... De uma vez. De uma é, vez. Tipo, é porque... Caiu de aí, uma vez. Aí como é que nós falamos? Fez assim no gráfico. É. Isso acontece também nos NTF, porque eles são é baseados nas criptomoedas. Uh -huh. em, em todos, né? Eternal, na Binance, é. tudo. Aí como é que nós falamos assim no jogo? Que o jogo também é do mesmo jeito, uh -huh. entendeu? É, a gente chama de baleia. Uh -huh. Vamos supor. Vem eu, jogo... É, põe um milhão... De, de dinheiro lá, de, na, moeda. de moeda na Binance, uhum. ela sobe nesse dia. Aí ela subiu, aí entra a galera. Pá, 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 uhum. pá. E dinheiro, esse dinheiro, esse dinheiro cresceu. Uhum. Pra mim, de, 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 quero um milhão, se tornou um e oitocentos. Uhum. Você vou vai e lá saco. e vende tudo. Vou e saco aí todo os que aí quem entrou, depois... se torou, porque desceu. É. Vai ter que esperar uhum. um momento de subir pra poder, é. poder sacar. Por isso que tem então, que isso ter acontece demais nessa é. Porque a pessoa tem que saber. E, é um e assim, to, é, to, o mercado é manipulado também, né? A gente Sim, sabe isso que é manipulado. É manipulação. Ei, ó, vamos entrar. Vinícius, tu tem um milhão, tem um. Eu também tenho. Você, bora entrar lá. A, a moeda era, era, vamos supor que a moeda era 19 reais. Nós entrou, jogou 3 milhões ali, a moeda subiu para 40. 10 vezes. É, tem... Aí subiu, vou entrar com mil, dois mil, um monte de uhum. gente entrou. Nós que subiu lá, vou e saco todo mundo, já sei, já tira. É. Isso acontece demais, mas... Por isso que tem que Queremos ter muito também. conhecimento. Tem e como conhecimento. você disse, tem que saber entrar e tem que saber sair. Eu acredito no Bitcoin, por exemplo, para longo prazo, né? Então, eu acredito Não, ele muito. é para longo prazo. É. Você não pode, por exemplo... Você tem que ter paciência. Na verdade, uhum. todo investimento, se você for pensar no longo prazo, tem que ter paciência. Abre né? uma empresa, tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Em um mês, você vai, é, vai ver ela lotada de gente, não. Por então, exemplo, eu... ano que vem vai ter o halving do Bitcoin, né? Aí tem... Que que é... Vocês sabem o que, que é o halving? Não, não eu não estou por fora. Estou inteirando agora. Então, o halving, é quando, o halving acontece a cada quatro anos no Bitcoin. Quando acontece o halving, logo depois sobe. Aí o mercado ele é feito de ciclos. Todo uhum. mercado é feito de ciclos. O mercado de ações, o mercado da renda fixa. né? Tanto que agora na renda fixa nós estamos num ciclo de alta. E no, na renda variável nós estamos num ciclo de baixa. Geralmente é assim. Quando a, a renda fixa está alta, o mercado de ações, o mercado de criptomoedas uhum. cai. Né? Então, o, no próximo ano, por esse ano nós estamos ainda no período de baixa, mas a previsão para o Bitcoin, por exemplo, é que no próximo ano já retorne a subir. A não ser que realmente o mundo entre em recessão global e uhum. sejam bem mais lá para frente. né? Mas mesmo assim que se for, eu acho que vai ser agora mais assim no início. Eu acredito que 2024 já vai estar tá mais tranquilo. Então, é, o halving é quando acontece a queima dos Bitcoins. É, você pode minerar bitcoins. Aí existem hum. as grandes mineradoras, né? E essas mineradoras, elas Isso recebem recompensa. Isso no metaverso, recompensa. onde o Rafinha fica. É? Isso não é a mineração lá do, é. do ouro, não. Vai é acabar com os bitcoins tudinho. Eu falei, já, tô começando a entender e vai minerar e vai tacar fogo. O Rafinha tá lá, lá já no... mais perto do que eu. Já vai Minerando fazer um hall-hall nos bitcoins. Que ele acabou de falar, ele investe lá e... Quando e eu entro, sobe. ele saca tudo. Eu falei, ah, maluco. Por, por isso que eu tô só perdendo. É ele que tá arrancando o meu. Tem que saber entrar, Tem saber sair. Estudar, estudar a referência estudar, daquele é. banco que você tá entrando na sua da carteira. Justamente. Tem, quanto tempo ela tá no mercado? Uhum. Tem tudo isso daí. Teve, teve agora recente a quebra, né? De uma grande corretora de criptomoedas. Que, a, que afetou o mercado de, de criptomoedas todo. Tu, né? porque, por que, que afeta o todos? Ele é o porque é, se, a, se o Bitcoin cai, todo mundo cai. É, é porque afeta, a, afeta todos porque, tipo assim, uma, um, uma baleia, que é um cabo uhum. muito rico, aí ele sai diversificando cada dinheiro que ele tem. Ele bota um milhão aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui em cada carteira. Aí, essa acaba caindo e tem muita gente que fez a mesma coisa que, que uhum. essa pessoa também. Então, acaba assustando os outros. 
Aí, é. aí o pessoal vem com medo, né? E sai. Uhum. Aí todo mundo acaba também. sacando das outras também, para não perder. Com uhum. medo de o que, que tá acontecendo. Porque isso acontece também. De que, uai, que, que tá acontecendo? Por que, é. que caiu do nada? Aí vai e saca. Justamente. Aí às vezes do outro. Aí, às vezes... A Binance sofreu isso recentemente, né? Depois da FTX, por exemplo, todo mundo começou a sacar o dinheiro da Binance. Só que ainda bem <risos> que, ela, que ela tá lá em pé ainda, né? Ela, 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 disse ela que tem ela, reservas uh -huh. para isso, né? E, ela, e o bom dela, eu não acompanho as outras, mas o bom dela é que ela sempre faz uma nota, lança nota, entendeu? Isso, então se, acalma mais a, a, o pessoal. Justamente. Eu acho que ela. É, eu, não, eu não acompanho como é que é a, a Bitcoin e a Eternal se ela lança nota. Além da Bitcoin Eternal, a Binance. Eternal, Eternal é o quê? Você fala Ethereum ou não? Não, tem outra moeda. É, tem é a Ethereum moeda. também, que é a segunda, né? É a maior, a segunda maior. Essa uhum. Eternal eu não conheço, é de NFT? Deve ser, não? É, é, é porque é de NFT, porque ela você pega a, na, na. Eu jogo na Binance. Você lembra qual e a vou sigla dela? O, tipo Bitcoin, BTC, Ethereum, ETH. É porque tem, a, tem também a. Como é que é o nome? Bitcoin. Que a sigla dela eu não sei, mas eu jogava nela. Ah, é Bitcoin. Assim, é, uma, é outra moeda também. Uhum. Só que ela. A Bitcoin ela queria ser uma criptomoeda já legalizada. Uhum. Só que ela, ela depende junto com a Binance. Ah, fica uma interligada na outra. Uhum. Mas se eu tivesse um Bitcoin, né? Que um Bitcoin é pancada uhum. de dinheiro. É muito mas se eu tivesse pelo menos um, um ralinho assim do Bitcoin, eu, eu posso comprar a Bitcoin, uhum. que é a moeda obscura. Uhum. É assim, ah, mais entendi. ou menos. Aí essa Eternal é uma também, que é grande, só que é obscura. Uhum. Só que isso quer legalizar. Ah. Só que eles não legalizaram por... É uma circunstância gigante, tem que ter uma auditoria, um rolo danado, né? Uhum. Mas ela é também é grande. Ah. Então, esses quatro aí, tem a que tu falou, Ethereum, né? Ethereum, é, são é inúmeros, né? Mas assim, a maior é o Bitcoin. O Bitcoin é o rei né? uhum. do mercado. Ele que e iniciou, né? É, o Ethereum agora, inclusive, também é, passou a ser deflacionário como o Bitcoin, uhum. e aí tem uma previsão dele crescer muito agora em 2024 com essa questão do halving do Bitcoin, né? O halving é quando, eu estava explicando, uhum. o halving é quando é, a recompensa dos mineradores cai pela metade. Aí, a cada quatro anos, a recompensa de quem minera Bitcoin cai pela metade. O que, que acontece? Menos Bitcoin circula no mercado, por isso que o Bitcoin é deflacionário, e por isso que ele foi criado é, e diz que vai se valorizar cada vez mais ao longo do tempo. Né? Previsão aí de chegar a um milhão de é, dólares. Eu pedi dinheiro na CMC, que é uma criptomoeda também obscura, que depende das outras para depende das outras para a gente pôr na carteira, que é CMC, que era motociclo, uhum. que era outra moeda. Eu pedi dinheiro nela, Maria. Ela tava crescendo demais, assim, eu falei, rapaz, é agora. Aí <risos> Silas. Aí eu podia ter sacado quando eu negociei. Eu falei, não, vou... Eu, que eu, já tinha, eu já tinha ganhado o, o dinheiro investido nas, nos outros jogos, entendeu? Uhum. Eu já tinha ganhado. Então eu falei, não, eu fiquei assim, não, se eu perder, não tem nada, eu ganhei. Só que eu acreditei demais. E ela ah. subindo, 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 eu fui deixando, deixando, deixando. E aí, pau quando, na moleira. Viu, pau quando, caiu. quando caiu, foi assim já, não foi assim. É muito foi assim. louco, é, é foi muito assim louco já. o mercado. Creio. Aí eu falei, agora lascou, tem que esperar. É. Nunca mais voltou. Quando tava lá no. Não, nunca, tá, tá lá, lascou. Quando eu comecei lá em 2020 a investir, por exemplo, né, em criptomoeda, hum. é, eu peguei 100 reais do cofrinho da minha filha e investi na, na moeda da Binance que é uma corretora, né? Ela tem a moeda própria, que é a BNB. E esses 100 reais viraram... É, Binance é BNB. <risos> esses, 100 reais, esses 100 reais viraram mais de 3 mil reais. É, né? 
É muito louco. Só que assim, você eu tem que ter um muito cuidado. Né? Por exemplo, agora nós estamos no mercado de baixo. Ninguém está se interessando. Uhum. Só que é o momento de você... Se você acredita... Claro, não estou recomendando, não. Você tem que estudar. Mas se você acredita no projeto do Bitcoin, do Ethereum, sei lá, de qualquer outra criptomoeda... Estudar sobre estuda ela. Estuda e começa a investir enquanto está baixo. Porque quando subir, é hora Sim. de você vender. Quando está todo mundo falando, é hora de você vender. É que nem a é. Você, arroba. Você, arroba é. do boi. E você é, também e ações coisa, né? também, a mesma coisa, sabe? Tudo. E na você... alta, quando tá na baixa, todo mundo vem e compra, porque já espera é, que vai subir, subir. Aí a roupa do boi sobe, Isso. aí a carne fica mais cara, aí é. eu comia dois bifes, compro só um. <risos> e a Isso. caixa ainda compra Ei, metade. A mídia manipula, e a mídia manipula é, muito. Manipula. A, no, na criptomoeda também, ó. Eu é, acompanhava, né? né porque eu, hoje eu já, depois que caiu e o ratinho sacado do meu sofrimento foi largar de mão. Tinha se porque, lascado na outra. Porque a pessoa é, 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 vira um jogo. Uhum, você vicia, vicia, entendeu? Então você tem que desligar logo, porque senão é. você fica doido e acaba vendendo carro, moto. Teve gente que vendia carro, moto na época que subia pra, uhum. achando que ia ficar rico e, é. e perdia dinheiro. Aí uh, você tem que ficar atento na mídia. Porque, tipo assim, a mídia lança uma moeda. Sem ser legalizada, uhum. Bitcoin, a moeda obscura, para depois... Uhum. Porque você tem que jogar na, nelas, na Bitcoin, na Ethereum, que você falou, né? Ethereum. Na Ethereum, uhum. na Binance, para depois ir para essas obscuras, né? Uhum. Você tem que jogar lá. Aí, uma nova moeda, está aí nas mídias, nova uhum. moeda que está crescendo muito. Aí bota Elon Musk patrocinando ela entendeu? Uhum. Só que nada a ver. Manipula, é manipula, então. aí você vai lá. Ela Vou, Musk é empolga, um, né? é, Elon Musk é um manipulador profissional. Não, não é, é porque o povo, com ele tem uma moeda Pega o nome dele, é porque o povo ela... usa o nome também é. de qualquer pessoa uhum. artista para engrandecer uhum. essa marca. Ele vincula o nome do artista, é, da uhum. personalidade, a marca, aí, aí você o pessoal empolga, aí, tem uhum. credibilidade, né? Aí, esse, essa baleia que botou um milhão lá, que o gráfico subiu e fez essa mídia, que é para uhum. pegar as pessoas e jogar lá, e as pessoas começam a comprar. Pra, pra, uhum. pra, pra, pra. E depois o cara deu 13 milhões lá. Uhum. Ele botou um milhão, fez a mídia toda e deu 13 milhões de pessoas entrando. Depois ele vai lá e saca. Saca tudo. Até os 13 milhões. Que nem tu fazer e eu ficar sem dinheiro. <risos> e fica sem dinheiro. Porque você tem que é, saber quando entrar, onde entrar, estudar a, é, a mídia. E investir nas que, são, que tem fundamento. fundamento. Né? Porque... E se a mídia é segura. A mídia que está divulgando aquela moeda. Sim. Isso é segura. Uhum. Entendeu? Então, tem esses riscos mesmo. Porque você pode ser especulador, você pode ser investidor. Né? Especulador é quem está sujeito a, a, a aguentar os riscos. Né? Sim. Assim, pode acontecer, igual teve muita gente que ficou multimilionário aí nesse período da pandemia Sim. com a alta das criptomoedas. Mas teve muita gente também que perdeu. Você não pode investir o leite das crianças, só o leite é da verdade. <risos> É, é. Uma pessoa que é religiosa falando isso, né? Não, mas é, é uma verdade. Tem gente que, é, no, no início da criptomoeda, na criptomoeda mesmo, essa, a moeda, a, a rei, ela, Desculpa. acho que, um, não sei, um amigo meu investiu 300 reais, né? Aí esqueceu. Aí teve aquele negócio de mineração lá, que deixava uhum. o computador ligado minerando. minerando. Eu, nunca, eu nunca entendi aquilo. Até hoje eu não sei como é que funciona. <risos> né? Eu Aí, também não, cara. É... Já me falaram essa mineração. Não, essa eu não tá entendo não. Essa de deixar o computador, deixar o computador, eu não entendo não. Mas a mineração que eu fazia nos jogos era estar tá jogando. Eu não jogava, eu deixava ah, sim, tipo lá. o bichinho lá trabalhando. Uhum. Tá, 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 tá. Aí a moedinha caindo. Depois sacava. É, bem no início da, do... do da criptomoeda mesmo, é, ele, ele, ele investiu 300 reais. Só sei que ele, depois ele sacou quase 70 mil, 80 mil. 
Em questão de dois anos, é por aí. É, porque, olha, o Bitcoin hoje está valendo, da última vez que eu olhei, hoje estava mais ou assim. menos 20 mil dólares. Esses dias estava 16 mil dólares, agora uhum. hoje está 20, 20 mil dólares. Não, e se Mas quando hoje... ele começou, a gente, é, ele começou não, valendo não. centavos de dólar. Sim. Assim, tem só pouco mais de 10 anos o Bitcoin, uhum. mas quem investiu no início manteve o dinheiro e não. tem a senha da carteira, né? porque ele... tem gente tá que bem. perdeu. Se né? ele tivesse é... sacado o dinheiro Nossa. em 2020, em 2020, antes da pandemia, mais ou menos no início, ela estava 230 mil, a, o Bitcoin. Se tivesse sacado, Chega. ele estava com isso. Mais do que, 200, mais ah, do que isso. Porque tinha botado dinheiro. 300 reais. É. E um é, como é que é? Um Bitcoin é equivalente a Hoje um Bitcoin está a 20 mil dólares. Dá mais ou menos cento e poucos mil reais. Um Bitcoin, cento. né? É, um ah, Bitcoin. Tá. Se tu, então, se, se tu... você lá no início você comprou um Bitcoin por, sei lá, 10 dólares, né? Uhum. 10 dólares viraram quanto? Pai, 100 mil. Agora, pra entrar é. nesse ramo aí, tá meio difícil, hein? É doideira. Olha, eu falei isso, Vinícius, eu falei, eu tava falando pro meu esposo, né? Em 2000, eu não me lembro, acho que 2003, 2014, quando a gente, depois assim que a gente casou, eu, eu já tava começando a olhar ali alguma coisinha de investimento, e aí eu via lá, né? Bitcoin, 19 uhum. mil reais, 19 mil reais. E eu, meu Deus, mas que é. trem é, caro. Grana, hein? Caro, olha só, cento e poucos mil reais hoje. Oh, é quando eu comecei coisa. na Binance, Quanto oh, valorizou? a moeda vezes, da Binance estava né? 3.500. Cinco vezes. Quando eu come... Hoje está 1.500. É, Aí quando eu comecei, estava uhum. 3.500. Eu só lembro dos dólares, só acompanho em dólares. É. Não, é, quem dólar. mexe com, com igual você é. já é, é educador financeiro, eles, eles só falam em dólar. Uhum. Nós não, que nós não, não acompanhamos. É nós, é, nós é em real mesmo. É, mas é ralei, quando eu converso com todo mundo, eles falam em dólar. Até um amigo meu falou, moço, tem que falar em dólar. Eu falei, não... Deixa é. pra lá em trem. <risos> Mas quando a gente estiver ajudando, porque, a gente, porque tudo é baseado no dólar. Com certeza. Entendeu? E, aí, e, é, e é importante a gente conhecer tudo, né? Porque assim, o, o mundo está mudando. Nós estamos vendo. Tem até um livro agora que eu vou começar a ler, comprei, mas não, não li ainda, que fala sobre é, o, dinheiro de, é, o dinheiro do futuro, né? Uhum. E ele fala sobre criptomoedas. Então, assim, a gente veio, viu a evolução do Pix aí muito rápida, né? As mudanças que ocorreram depois uhum. do Pix. E aí agora a gente está vendo aí as criptomoedas ganhando cada vez mais força. E a gente tem que ficar atento a essas coisas para aproveitar é as oportunidades. Um, um né? caminho sem volta, é. né? Daqui a um dia, em vez de pagar com o Pix, vai fazer, vai fazer a transferência da uhum, criptomoeda. De carteira para carteira, né? De... É. Isso é muito louco também, né? Uhum. É muito e, um amigo meu é tá muito lendo... rápido que acontece. É. Um amigo meu está lendo um livro chamado Psicologia Financeira. Uhum. Você já ótimo, leu ótimo ele? Ótimo esse livro. É? Não comprei ainda para ler. Comecei a ler em PDF, mas eu tenho que comprar porque eu não consigo ler. Não, também. Ah. Eu gosto de estar tá pegando o livro pegar, e riscando. É. Não, eu, não eu, eu comecei a riscar agora, mas eu não uhum. gostava, não. Ah, meu esposo não mas gosta agora de Ele trabalhava eu não gosto, na biblioteca, não. né? Ele odeia uhum. que risca os livros. Eu tenho agora eu tô riscando. Agora eu tô... Tchá, 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 tchá. Tchá. Só não que aprende, né? E lê duas vezes a mesma página, entendeu? Igual eu te falei, aquela hora. Você lê uma vez, entendeu um pouquinho, mas tu lê de novo, já entendeu mais, um pouquinho entendeu mais. E deixa eu te falar, hum. e aquele livro da. Não sei o nome da mulher, mas o Me Poupe, aquele livro. Ah, Funciona, Arcuri. é bom? É bom, para quem está começando, né? É hum. ótimo, assim, porque ele fala de educação financeira, ele dá algumas dicas, algumas estratégias. Então, assim, é muito bom. Eu é. gosto. Eu, eu comecei lá, Natália Arcuri, né? Foi, hum. o, na verdade, o primeiro livro que eu li de educação financeira foi do Gustavo Serbase. Aí depois veio Natália. É, acho que Natália Arcuri, depois do Primo Rico, né, do Mil Milhão. Uhum. Uhum. E, assim, são muito bons para quem está começando é, aprender. Dá para aprender muita coisa, né? É, do Primo Rico. São livros básicos. Ele, ele também é um educador financeiro. Né? Uhum. É, ele, tem, ele tem um livro que é 
do meu ao milhão, sem cortar uhum. o cafezinho. E, é, assim, funciona mesmo? Como é Sim. que é? Este é mais ou menos e... parecido um pouquinho ali com o da Natália Arcuri, sabe? É, né? Um livro que eu recomendo, assim, para o pessoal, Pai Rico, Pai Pobre. Cara, esse livro é fantástico. É, eu, eu tenho ele bem, é. só que eu nunca li ainda, não. O eu tenho muito também, livro, então do... eu vou ler ele quando eu ler os outros livros. Mas ele nunca Segredo. começa a ler os livros, entendeu? <risos> lê, lê. Ele, todo mês ele compra dois, três mas livros, mas nunca começa, começa a ler. Leio, leio, leio. Segredos da Mente Milionária também é maravilhoso. É ótimo esse é livro. Eu, 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 eu não leio, emprestei para ele, mas não leio. Eu li sim. Eu não. Li mais da metade, faltou só terminar e tu pegou o livro de volta. O segredo, tu já leu ele, né? Segredos da Mente Milionária, sim. Qual que é o tempo que a pessoa pode ler ele, assim, todinho? Você fala quanto tempo? Em quanto tempo você acha que lê ele? Cara, depende. Joga longe, não precisa jogar perto, não. Longe um mês, se a pessoa ler pelo menos 10 páginas por dia. Ele ficou um ano com ele no livro. Ah, não, aí também é pedir demais, né, Vinícius? Mas quando eu tava cavando, ele pegou o livro. Eu ia lendo outras coisas. Eu ficava lendo. Você tava lendo uma página por dia. Era Vinícius. Não, eu li, é porque a gente vai procrastinando, mas eu tava lendo ele, né? Meio brilhante. Aí eu comecei a ler o do, do Pai Rico e Pai Pop pelo meio. Ai, Aí eu é. deixava ele meio de lado. Eu tava fazendo que nem tudo, de tanto falar, fazer que nem tudo. Começava a ler um, deixava ali, começava a ler o outro. Aí ia ficando pelas metades. É, vai ficando pelas metades mesmo. Tem que pegar a lei e terminar, porque senão é, verdade, fica pelas senão. metades. Que você tu envolve a... na leitura do é. outro tu e acabou. A prateleira minha ali é cheia de fita de, de Santinho de sou do Bonfim, uhum. porque eu, aí fica assim, uma linha aqui num livro, outra linha aqui no, é. porque eu Mas nunca termina. Mas nunca termina. E falar nisso que nunca termina. Isso é certo ou é errado? Disciplina, para a gente ter, ter, com, é, ter essa disciplina, tá? É que nem você dá mentoria uhum. e tal e tudo. Aí você pega uns mentorados que nem eu e o Rafinha, né? Vamos ficar em casa, né, Rafinha? Não vamos, é. se, vamos citar o exemplo dos, dos de fora, não. Aí, tipo assim, até a gente ter essa disciplina de... Ah, tira 10%. Não, vamos começar com 50%. Ou com 50%. 5%. Com 5%. Tá? Todo mês eu vou tirar 100 reais e colocar aqui. Todo mês 100 reais. Aí eu tô apertado. Ah, rapaz, aí eu não, não dei conta de fazer ainda a reserva. Isso acontece muito. Aí não sei o quê. Aí o Mocilon, que era 50 reais a lata, o Rafinha é pai, foi para 80. Foi 75. Aí como é que a gente faz <risos> 75, né? Aí como é que a gente faz? Eu falo assim que nós somos pessoas comuns, uhum. né? E o pessoal que está nos assistindo, os mutuqueiros, é tudo assim, mais ou menos nossa média, né? É, um desse médio para trás. Tem, meio, né? meio lascado, é com fia, é com não sei o quê, é com parcela de casa, é carro. De carro. É carro e não sei o que, e ração, tem bicho. Tem gato, cachorro, Tem gato, cavalo. cachorro, periquito, papai, tem uns que tem cavalo, né? E a ração tá cara uhum. pra cacete. Mas Aí, pra cavalo tem que comprar ração ou, ou mato, qual que é melhor? Não, tem que ter os dois. Vigia, é mais caro. É a ração e o, e o matinho e o... ali, o é. capim, pra tá, tá nutrido. Aí é. vem, aí tem que dar, tomar banho duas vezes no Gasolina dia. Gasolina, cara. O, é, o cavalo banha mais do que eu. Porque ele toma dois banhos no dia. Aí tem todo banho, tem é sabãozinho, é creme... O bicho pelosão brilhando, tu vê ele, rapaz. <risos> o povo até é fala, não, Vinícius, tu tem que vir aqui ficar na baia e o cavalo ir pra cidade, que aqui é a diferença, tá? Às vezes melhor essa carcaça tua. Aí, é. o senzinho ali, que é, que é pouco, mas pra nós é muito, uhum. né? Aí, como é que a gente tira, não tem, aí já esse mês já não coloca. Como, assim, dicas pra gente começar a ter essa disciplina, que faça sol, faça chuva... A gente tem que colocar aquele centro. Tipo assim, eu tenho que dar um jeito de me organizar, mesmo que teve acontecer algo que eu tive que tirar dali, né? Algo que não estava previsto, não que aumentou, alguma coisa, para manter essa disciplina, para não prejudicar essa minha mini Seu carteira ass... de investimento, né? E eu conseguir 
ter é, é, essa renda extra sem, pre, sem mexer no, 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 meu, no meu salário principal uhum. e eu conseguir ter essa disciplina. Essa, uma dicasinha básica. Uhum. Criar vergonha na cara. <risos> <risos> Também, faz parte. Né? Eu não sei. Assim, assim, olha, tem a questão de você. Que é muito difícil é, isso. Não é fácil. Essa mudança imagino, de mentalidade. É. E mesmo, eu, eu tiro por mim. Às vezes eu tenho essa mudança de mentalidade, eu sei o que, que eu preciso melhorar nas minhas crenças. E eu sou difícil. Mas na hora de se executar, é outros 500. Uhum. É assim, é você, é, tem a questão da prioridade, né? Você uhum. é, eleger as suas prioridades. O que é que você quer, né? O que é que você quer conquistar? Por que é que você está aguardando aquele dinheiro? Uhum. Você eleger suas prioridades é você estipular metas para o seu dinheiro, uhum. né? Ah, esse dinheiro aqui, 10, suponhamos, né? 10% uhum. vai ser o dinheiro que eu vou guardar. Então, chegou lá na sua conta, pega esse dinheiro, já manda para a sua conta de investimento, já uhum. separa ele. É, e o, essa questão de estipular metas para o seu dinheiro, estipula até os segredos da mente milionária e eu até passo isso para os meus clientes, é claro que a gente tem que fazer um levantamento um diagnóstico da vida financeira da pessoa também, porque tem que ser tudo personalizado né? mas uma dica básica assim, é, eu, eu acredito que isso não cabe, por exemplo para quem tem renda de um salário mínimo né? e tem filhos tem que ser dentro da realidade mas assim, se você ganha ali entre dois 2,500, 3 mil reais, se você tem essa renda mais ou menos ali. Ou se você tem mais de uma renda dentro de casa, né? Dá para você pegar 50%, separar 50%, eu vou usar para os gastos essenciais. O que, uhum. que são os gastos essenciais? Moradia, supermercado, aquilo que a gente precisa para sobreviver. Uhum. Água, energia. Aí você estipula, aí você separa lá 20% para você investir, 10% para sua reserva financeira, 10% para algum objetivo, uhum. sei lá, uma viagem. Sim. Algum objetivo que você tenha, né? E os outros 30% para você gastar com você. Lazer. Você, à vontade, para pipocar. É. <risos> É, mais é, ou menos. Não, se tu falar desse jeito, eu pegar os 30%. Eu vou já pegar os, os 30% e já pipocar e depois que eu vou ver o que, que faço com se eu pago a conta de energia, de água, se eu vou no mercado. É, é os 30% lazer, mas inclui, uhum. por exemplo, uma saída no final de semana, uhum. inclui as coisas que você precisa também, cinema. mas que não são essenciais. O cinema, a roupinha, algo assim. Se você uhum. fizer, se você fizer essa separação de colocar meta para o seu dinheiro, você consegue, se você... Claro, né? A gente tem que uhum. ter constância também. Tem que fazer é, todo o segredo mês. Tá na constância é. e disciplina, né? Uhum, disciplina. Tá, a gente falou aqui, eu que não... A pessoa que não tem muitas dívidas, uhum. né? E, tá, e já consegue te separar ali 5%, 10% e ter os 30% para pipocar aí conscientemente, uhum. né? <risos> Mas começou o ano... Meu cartão tá estourado, que é a Bicho, realidade de muito, né? Tá Meu cartão tá estourado, ele tem que pagar, isso que a gente já falou, IPTA, IPVU e não sei o que, IPT. material da criança. E além do cartão tá estourado, é, passei por um momento difícil, tô devendo no comércio, não. numa loja, um outro. É, farmácia. Eu vou chorar com a história de farmácia. Como que o um mutuqueiro que tá nessa situação, nos assistindo, por onde que ele começa? Negociar no banco ou ir lá e falar na, na loja que ele está defendendo? Pega 10 se quiser receber, que deu outro mês eu dou 20. <risos> no né? banco? No banco. Não. Como é que a gente começa é, a reorganizar essa vida financeira que está na... Mudar de Cara, CPF. Assim, olha, Mudar de vou... CPF, a vida. <risos> então, a vida tá ruim. Gostei. Eu vou dar o um exemplo de uma cliente né, que eu estou ah, é, mentorando agora, que, uhum. que a situação dela está desse jeito aí. Né? 
E a sugestão, por exemplo, cartão de crédito está estourado, ela está com dívida no cartão de crédito. É seguir a dica do Rafinha, mudar de CPF. <risos> mudar de CPF e agir logo. A primeira Igual coisa, cara, cancela teu cartão de crédito. Se você não tem dinheiro para pagar a fatura do hum. cartão de crédito, não paga. Joga hum. fora ele. Não paga a fatura. É, espera para você se organizar. Porque se você está numa situação dessas, não está sobrando dinheiro no seu orçamento, não tem como você pagar aquela dívida uhum. e você for lá no banco para fazer outra dívida para pagar aquela dívida, não vale a pena. Então, o que, é que você tem que fazer? Orar a Deus e pedir misericórdia. <risos> Também. Perdão, perdão. <risos> perdão, Mas ao cancela pai. o cartão de crédito, deixa de pagar. A... E aí você vai focar em fazer o quê? Se organizar. Uhum. Para, sabe, para... Senta, vai olhar teu orçamento, vai organizar o teu orçamento. O que, que é prioridade mesmo? Pagar, que não pode deixar de pagar, justamente. que eu tenho que ir lá e negociar. Uhum. E o que, que dá eu... para ir. Porque o cartão de crédito, assim, o cartão de crédito, ele tem, apesar de ter taxas de juros muito altas, só que ele não tem. Ele não, te, ele não tem risco para você. Você não tem risco de perder um bem por causa de uma dívida de cartão de crédito? Não fala um trem desse, não. Que eu vou fazer uma... <risos> para, vou, que eu tô, vou comprar no cartão o carro, e vai meu, deixar o carro de pagar, lá na formática. <risos> então, é, então, assim, você... Uhum. O cartão de crédito, apesar da taxa de juros... Você, é, você não que você, perde o bem... É, você não tá aqui perde. brincando, né? Mas você não perde o bem... Mas, mas seu nome vai ficar sujo. Seu nome fica sujo né? e vai só piorando é, cada se, vez mais. Se a pessoa está numa situação e dessa... Né? E a dívida vai crescendo. Só que se a pessoa está numa situação dessa... É, e ela não tem realmente dinheiro para pagar... Uhum. Sabe? Não tem de onde tirar para pagar o cartão de crédito. Não está sobrando dinheiro no orçamento dela. Pelo contrário... O que, que ela tem que fazer? Deixar de pagar o cartão de crédito, se organizar. Se organizar. Ver, é, é, se organizar ali com o dinheiro que ela ia pagar o cartão de crédito. Talvez ela tinha ali um pouquinho para pagar, ia pagar o mínimo, não paga o mínimo. Não uhum. vale a pena pagar o mínimo. Ou você paga tudo, ou você não paga nada. E aí ela vai se organizar. Você tinha que ter falado disso ontem para mim. <risos> Aí ela vai se organizar uhum. até ela conseguir fazer sobrar dinheiro no orçamento dela. Ela vai juntar dinheiro e vai esperar ali passar uns seis meses, mais ou menos, para ela tentar negociar. Para ela ir atrás de negociar o cartão uhum. de crédito dela. Tenho certeza que ela vai conseguir com desconto. Que aí dá uma entrada e... Ela vai... Porque você pede, toda Sim, negociação é... pede uma entrada, é, né? E também tem aquele feirão um Serasa, que às vezes dá até 95% de uhum. desconto. Então, tem situações que é preciso fazer isso, é preciso deixar de pagar. Sim. Tem gente que quando fica endividada, meu Deus do céu, enlouquece, enlouquece fica doido, sabe? E aí ela quer logo buscar a negociação, só que aí que acaba dando bom para o banco e dando ruim para ela, porque às vezes ela vai para negociar e aí ela tem que fazer uma outra dívida. E se você parcelar o cartão de crédito, vai ser pior. Né? Se você não tem dinheiro, se você for lá para negociar sem saber como que você vai pagar, você vai se enrolar é, ainda Se eu mais. negociei aqui, mas mês é. que vem eu vou ter que pagar, e aí? Eu sei que é difícil, sabe? E essa cliente mesmo que eu estou atendendo agora, é, não está sendo fácil para ela. Tem Sim. que trabalhar a mentalidade dela também. É, emocional. O emocional. E falar, olha, você tem que... Não, não tem como. Não tem como. Não tem como pagar, não tem como. Você vai ter que deixar de pagar e você vai ter que... Se policiar para fazer mês sobrar vem, dinheiro e guardar para você. É muita coisa, vamos supor. É igual uhum. a, no, vou dar um exemplo de uma, né? Na uhum. era, mas vamos supor uma pessoa que tem é, quatro assinaturas de streamings de Netflix. Uhum. Pelo é, amor de para Deus, Google Google Play, Play, Google Play, 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 então, Play, então, a pessoa nem assina. Então, no Big então, Brother tem, já. Tipo assim, ela tem que tirar Por favor, tudo. Né, Amazon. Vocês estão jogando dinheiro fora. É, pelo tirar amor tudo. De Deus. É, 
Elimina é, os deixa cartões. Deixa um, escolha um. É, elimina, elimina os, o cartão de crédito. Olha, cartão de crédito, vou dar uma dica aqui para vocês. 50% da sua renda deve ser o limite do seu cartão de crédito para você não se endividar. 50% no máximo. Mas, aí o banco vai aí lá o banco e coloca vai mais. Aí o carro você vai lá e ajusta. O banco pega aí, pega aí. Aí o carro brilha Aí brilha o olho. E aí vai lá, ó, por exemplo. Ainda mais o dublê. Eu mesmo, se ele me der, eu vou ajustar para mim. Eu vou lá. Eu não vou, não. Aí tu fica assim, é, eu vou é, deixar o não, vou deixar, não, aí fica eu precisar. Aquela, eu não vou mexer, só se eu precisar. <risos> aí eu vejo um tênis massa. <risos> Rapaz, eu não precisar, não tô precisando, não, mas eu mereço. É. É, a gente esse, tem essa costurada, eu mereço. Eu mereço muita né? gente. Isso você assim, é. acha que tá no, 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 no. Acho que DNA do brasileiro mesmo. Porque é. assim, é, a história do brasileiro é. É tão sofrida assim, né? Assim, tão difícil, tão dura. Uhum. Mas graças a Deus, a gente, cada dia, a gente vai vencendo mais, uhum. né? A gente vê muita história de prosperidade na vida, a gente saindo de todos os lados, né? Não só quem nasce em berço de ouro, mas assim, gente que vem de baixo, que ganha grande uhum. sucesso é. financeiramente e tudo, mas isso tá no nosso DNA, né? Eu mereço, eu mereço. É. E muitas vezes esse eu mereço. É o senso de imediatismo, né? Uhum. O senso de imediatismo acaba que atrapalha muita gente. É, de, faz a pessoa entrar em dívida, uhum. né? faz a pessoa não compra, porque ah, eu vou viver hoje, amanhã eu não sei se eu vou estar aqui, né? Ah, tipo assim, se, é. se amanhã eu morrer, e se você não morrer? E às vezes a gente não teve essa referência é. quando era criança, quando era criança né? Criança. A maioria de nós não tivemos, né? Porque Sim. assim, essa não tivemos educação financeira, educação financeira em casa, não tivemos educação financeira na escola. Agora que está se falando em educação financeira na escola, graças tinha que, pra a mim, Deus, opinião, tinha que ter é, desde, tinha que ser desde, desde o do maternal é. zero. Quanta coisa a gente aprendeu ter. na escola que a gente não usa, né? Às Sim. vezes nem a matemática direita eu aprendi. Pois é. Na escola. É. Pra tu ver como é que é. E deixa eu te falar. Às vezes também para as pessoas que estão com todos os limites né, negativos, é, e às vezes ela quer, tipo assim, não, eu vou parar disso daquilo porque eu quero me equilibrar financeiramente. Uhum. Mas e, aí tem essa, essa pessoa que quer se equilibrar, mas ao mesmo tempo não quer descer do salto. Ou seja, de tomar, status, de, de, né? de mostrar os estados. O status, teu mentorado viagem, lá. Dublei de rico. Então. <risos> não, eu, acabou que eu nem peguei ele, viu? Não, vou ler. Ele era muito chato. Nossa. Então ac acontece muito isso, por mais que você tá dando a mentoria, orientando e tal, e ele não quer descer do salto, não tem essa realidade, como é que funciona? Como é que você Cara, trabalha é difícil, esse tipo de pessoa? Sim, né? Aí tem que trabalhar comportamento da pessoa uhum. também, né? Por exemplo, na minha mentoria eu trabalho comportamento, porque não adianta a pessoa. Eu só ir lá e fazer o diagnóstico da vida financeira da pessoa. Né? Uhum. Mostrar para ela o que, é que ela precisa fazer e não trabalhar o comportamento. Né? Tem que, a gente tem que trabalhar o comportamento, as crenças, né? as, a nossa crença mental uhum. financeira, que é isso que o Vinícius estava falando, inclusive. A gente não tem e referência. Tem também das coisas, né? só tu não, bonitão. <risos> a gente não teve né, referência, Sim, a maioria é. de nós não tivemos essa referência, não tivemos essa educação. Então, assim, a gente precisa trabalhar as nossas crenças. O que você pensa sobre dinheiro? Tudo isso influencia uhum. em você gastar muito, né? Ou você... Eu penso em gastar muito, mas eu tenho pouco. <risos> é. Então, a gente precisa trabalhar esse é comportamento. É complicado demais. É. Mas não é impossível. Não, nós vamos conseguir. Eu vou pagar o cartão. Como é que funciona toda a sua mentoria? Como é que é pacote? É... Como é que é o acompanhamento para quem precisar? É, como chegar até você também? Como é que funciona tem tudo isso? Tem o meu Instagram, né? Que a pessoa pode ir lá no meu Instagram uhum. e tem um link, né? Arroba é, 
Josi Donato Financas. E lá tem uhum. um link que vai para o meu WhatsApp. E aí é, a pessoa pode agendar. A primeira aula é gratuita para mim conversar com a pessoa, entender quais são as necessidades dela. Sabe o tanto que ela está lascada, né? <risos> é. Eu gosto muito, assim, porque eu tenho experiência. Nunca fui endividada, graças a Deus. Não julgando as pessoas, porque uhum. eu sei que não é fácil, mas assim... É... Mas eu gosto muito de trabalhar com organização e investimentos. Mas eu atendo também pessoas né, em situação de... Nem gosto de falar endividado. Eu falo em situação de dívida. Porque a sua condição atual não é, é a sua condição de, final. Em situação uhum. de vulnerabilidade financeira. <risos> então, é, aí a, 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 esse primeiro encontro né, gratuito é para mim entender como é que está a situação da pessoa. Ver você, o que, é que ela você precisa. Você tem o primeiro, primeiro encontro, encontro são, gratuito. Isso. São, o primeiro encontro é gratuito. São cinco fases. São seis, sete fases. Sete fases. Então, depende, na verdade. Por exemplo, para a organização financeira é mais rápido, né? São cinco. Além desse primeiro encontro uhum. gratuito, aí o último encontro é de acompanhamento. Uhum. Bora aí... botar os mutuqueiros para sapecar. Eu quero gratuito, <risos> eu, eu quero, quero gratuito. Quero, quero. Vai nela, na rocha. Né? E aí tem o para quem está em situação de dívida, que aí é um pouco maior. O tempo é um pouco maior. E também eu tenho que avaliar a pessoa, uhum. ver qual é a situação dela. E também não é todo tipo, todo tipo de dívida que Se eu tenho. Se for uma coisa assim, tipo assim, menor. Mas, assim, a situação financeira dele é maior. Uma é pessoa, assim, que tu acha... Não, mas não tá ruim assim também, não. Não, tô falando de tu, não. Ah, tá. Do tio Barnabé. Ai. Tô brincando. Mas, é, fala mais da sua mentoria aí, das etapas, para o pessoal ver. Sim, aí tem a questão... A, depois do primeiro encontro, que é um encontro de alinhamento, uhum. aí vem o segundo, que quando a pessoa fecha mesmo, que já vem para a mentoria, né? O segundo encontro é o diagnóstico financeiro. Aí, depois do diagnóstico financeiro, vem... É, o terceiro encontro deu branco aqui agora gente. É, diagnóstico financeiro depois do diagnóstico a gente vai trabalhar crenças uhum. e comportamentos é, a gente vai ver controle de gastos né? no diagnóstico financeiro a gente vai ver o que, é que precisa ser ajustado aí vem a questão da mentalidade, das crenças né? Com mentalidade financeira aí vem é... meu Deus, está me dando branco aqui agora não esquenta, não. Eu, tenho, ah, eu tenho um mapa mas a, além de tudo isso aí, que é mentoria pessoal, né? Uhum. E... É, na verdade, é online. Online? É, assim, é tu via atende Google, empresas é, também? Via é, Google atende Meet. empresas não, também? Não, só pessoa física, minha experiência mesmo. Só no CPF. É, só pessoa física. Oh. É, não tem experiência com. Estou tendo uma experiência agora com uma empreendedora. Uhum. Com, uma, com uma empreendedora, mas. Mas acaba que o nicho da empreendedora. É, é julga um pouco, vai pessoal. junto com um pouco da, é, pessoal, mas vai um pouco na empresa, na né? Na empresa, Sim. é mais ou menos. Assim, eu estou atendendo ela mais para o lado pessoal, é, pessoal ah. mas assim, dando algumas orientações hum. na questão do empresa. Para não misturar o dinheiro também. pessoal isso, com o da empresa, isso, entendeu? Isso, Entendi, isso, bacana. Aí ah, depois, aí depois vem a construção, eu ia falando. E depois vem a construção do mapa financeiro. Que é a gente o terceiro faz o mapa, é o terceiro encontro. Aí vem a questão da reserva de emergência, uhum. fazer a primeira reserva Fundo. de emergência. É, aí tem o, o, a mentoria de investimentos também, né? Que uhum. tem outras etapas. Tem a reserva da, do churrasco? É. Tem, tá se você 30 colocar dos 30% do né? lazer. Tá nos 30%, tá vendo? É, é bom demais. Tem, tem sim. Não, bacana. É, é, os, é, é, lá você pode colocar os 5% também do ninguém, tem nada a ver com isso. Pode, né? Pode. Aí, onde, aí pode Você entrar eu mereço, né? É, eu aí mereço. pode entrar o eu mereço. Uhum. Se tiver programado na planilha, é. pode, então. Eu estou até escrevendo um e-book agora sobre dívidas. Estou finalizando hum. ele. Eu, eu, tô, eu escrevi um sobre é, 
como juntar dinheiro em 2023, hum. né? Esse já está disponível. Eu preciso saber urgentemente. <risos> Esse já está disponível. Tem o um link lá no meu, no meu Facebook. É, aí tem esse de dívidas eu estou uhum. começando um agora finalizando de dívidas começando um sobre reserva de emergência aí nesse de dívidas por exemplo tem essa eu coloquei essa parte lá tem uhum. até eu mereço mesmo lá é, no, né? o de você separar o dinheiro né eu enriqueço eu mereço é, eu me protejo uhum. você fazer a separação desse do seu dinheiro por meta mas bacana e é, você tem um curso gratuito né Uhum, vou, lembrando, que, é, lembrando que você tem uma aula gratuita. Uhum. Quero lembrar também que a Formac tem o teste drive gratuito. Você ir lá testar o carro. Esse é meu Entendeu? garoto. <risos> Amanhã o Vinícius vai é, lá para comprar esse carro. Eu vou ir lá fazer pelo menos o teste drive. <risos> pois é, tá igual na mesma linha é. dela aqui, entendeu? Taxa zero. Tu, taxa zero no início que é a, a aula gratuita. Taxa do mercado, é, né? Entendeu? Então, já vê isso daí da educação financeira. Vai lá, vai procura certo, um vendedor, vai, vai dar certo. Josi, ah. e além de ser essa, essa mulher de sucesso nessa área da, da educação financeira, é, a gente que tem mais proximidade, né? A gente acompanha um pouquinho da, da vida privada, né? Uhum. Da vida do PV. É, o Vinicinho, ele gosta de fuxicar. <risos> Eu gosto de uns fuxicos assim, mas é uns fuxicos do bem, né? É, a tua história da tua maternidade né, inspirou... É, várias pessoas, uhum. várias mulheres, né, que foi, que nem eu falei no início, né, foi uhum. tua gravidez, foi um milagre. Uhum. Eu gostaria de que você compartilhasse um pouquinho dessa sua experiência, porque é, na audiência do nosso programa tem muitas mulheres também que eu acho que vivenciaram ou possam estar passando por essa mesma experiência que você, né? Ou conhece eu algum, acho... ou tem algum conhecido que também passou. É, passa. eu acho interessante você falar um pouquinho, que nós gostamos de saber da vida alheia mesmo. <risos> Resumindo, é falei isso tudo para falar que eu gosto de saber da vida alheia. <risos> então, é, eu e meu esposo, nós casamos em 2013, né? Em 2015, nós decidimos que íamos tentar engravidar, hum. né? Só que aí, é, fiquei indo de médico em médico aqui em Grupi, e, tipo, nada acontecia, uhum. né? Tinha parado de tomar de concepcional e... E cadê? Cadê? Cadê mesmo esse trem? <risos> então, é, em 2015, mais ou menos 2016, depois de ir num médico aí, é, e me passar indutor de ovulação, vocês sabem o que é isso? Passar onde? <risos> indutor de ovulação. Indutor de ovulação é o um medicamento para induzir ah, a, né, a ovulação da mulher e tal. Ah, tá. Só que eu conhecia muito bem o meu corpo. Eu sempre fui muito curiosa. Uhum. Eu sempre fui muito curiosa, assim, sabe, de, sei lá, de, de estudar muito, de ler uhum. muitas coisas, de pesquisar de atrás. E aí eu estava pesquisando muito e eu vi que eu não precisava tomar aquele medicamento porque eu ovulava naturalmente, então Sim. tinha alguma coisa errada, né? Então eu decidi procurar um, um médico, uma médica que fosse mais novo aqui na cidade, ou sei lá, que tivesse há pouco tempo atendendo, que fosse novo, né? Uhum. E aí eu encontrei uma médica, a doutora Thais, até, graças a Deus assim por ela ter Deus colocou ela na minha vida e ela olhou os meus exames e falou vou te encaminhar para uma especialista em reprodução humana seu caso uhum. não é comigo né e aí me encaminhou para uma especialista e aí eu descobri que tinha hidrosalpinge hidrosalpinge é quando tem líquido nas trompas né eu tive uma uhum. apendicite quando criança e provavelmente né os médicos suspeitam que tenha sido por causa dessa apendicite o líquido foi para as minhas trompas Ai, e gente. fechou a princípio na outra só mostrava hein? uma trompa obstruída uhum. mas quando eu fui para cirurgia aí foi descoberto que as duas trompas estra... as duas. estavam obstruídas né então assim uma trompa já seria uma esperança né mas as duas mesmo assim o médico ainda me deu esperança de engravidar uhum. naturalmente tal esperei um ano e pouquinho nada aconteceu Aí conversamos, eu e Donato, não, agora nós vamos 
buscar fertilização in vitro, né? Uhum. Então, nós fomos atrás, buscamos fertilização in vitro, começamos a ver em palmas aí. Aqui no Tocantins é muito caro, não tem concorrência, né? Só tem uma Sim. clínica aqui no estado. Então, nós fomos para São Paulo em busca desse tratamento. É, fiz todo o processo, todo o processo... Fiz a FIV, né? fizemos a transferência do embrião. Tive muitos embriões, mas eu tive que fazer um outro processo lá ainda uhum. que acabou que reduziu a quantidade de embriões e só sobrou um embrião. É, e aí fiz a transferência desse embrião e, infelizmente, não deu. Não, né? não veio a gestação, não veio a gravidez. Né? E aí estava naquele momento ali, porque assim... Meu sonho, né? Era Sim. ser mãe, o Donato. Nosso sonho, né? A maternidade. E aí a gente estava naquele momento de luto mesmo, de tristeza ali, sabe? De revolta. Uhum. No, no fundo do poço da tristeza, digamos assim. E aí é, uma amiga nossa falou que tinha uma, uma, é, uma pessoa que trabalhava com ela, né? Que estava grávida. E que é, não tinha condição de ficar com a criança, uhum. né? E aí a gente conversou e não, vamos, 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 vamos estudar sobre isso, vamos ver essa possibilidade. A gente já tinha no coração esse, esse desejo de adoção, né? A gente já, já tinha nos nossos planos uhum. a adoção, mesmo que a gente tivesse filho naturalmente. É, então a gente decidiu estudar, conversar com a advogada, Sim. ver as possibilidades, né? E para saber se era viável, né? Aquele tipo de adoção, que chama de intuito persona, né? Depois eu fui conhecer. Então, a gente entrou né, no, na, no, na filha de adoção. Essa, essa adoção intuito persona, como é que funciona? Como é que é? Intuito persona é assim, é quando alguém... Você tem que ter algum tipo de vínculo, né? Que não quer, uhum. não, não tem condição é, de ficar com a criança. Seja ela um quer, amigo, um é, Ela não quer levar para entregar para adoção... Tipo, não quer entregar para vara, né? Não, não quer lá entregar para a justiça. Uhum. É, pra vara Mas ela quer entregar para alguém que ela Conhecido. tem confiança. Uhum. É. Sabe que tem a certeza que vai cuidar isso. bem. Isso. Uhum. Uhum. Estou falando porque tem alguns que vão assistir, que mas não, não vai entender. Entende. Uhum. Então, é isso. Então, é... eu falo assim... Mas foi... eu não entendi também, não. <risos> <risos> mas já é para tirar a dúvida do, do, do pessoal. É, por exemplo, você tem uma pessoa que você conhece, uhum. né? Tá grávida, uhum. ela fala, oh, não tenho condição de ficar com a criança. Beleza, pega, Rafinha. Tchau. Aí... Sei. E aí... Mas aí a pessoa é muito Tudo legalizado, louca. né, também, né? Legalizado, uhum. né? Tem que ter um tipo de vínculo, tem que ter, sabe, tem que ser tudo, tem que passar pelo, pelo juiz, tudo certinho, tem que ter audiência, né? Eu falo assim que foi coisa de Deus mesmo, porque uhum. nem todo juiz aceita esse tipo de adoção, né? E graças a Deus aqui em Gurupi, o juiz que estava na época, ele aceitou, assim, aceitou. Os casos que ele já tinha pego, tudo tinha dado certo, né? Uhum. Tranquilamente. É porque tem gente, né, que fala assim, ai, que tá furando fila, né? Não, não. Eu, eu não acho, eu acho que foi coisa. Vou até contar para vocês aqui. Em 2011, eu, eu recentemente, eu fuçando meus e-mails antigos, eu encontrei o rascunho hum. de um sonho que eu tinha registrado, um único sonho Olha. que eu tinha anotado. E nesse sonho, uma amiga, uma, uma amiga minha, tava grávida uhum. e ela até me emociona. E aí eu passando a mão na barriga dela no sonho, né? E uhum. ela falava assim, esse, esse bebê é seu. E eu, como assim meu bebê tá na barriga de outra mulher? Sim. Né? Mas... E aí, eu olha, aí, aí de repente já nascia o bebê, meus sonhos são loucos. Uhum. Aí de repente nascia e ela me entregava um bebê de olhos claros e cabelinho cacheado. Uhum. De onde, né? Vocês sabem que eu... Uhum. <risos> Com certeza. 
Então, é, onde que ia eu e meu esposo, né? Nós dois morenos, uhum. ia ter um bebê de olhos claros. Eu uso lente por causa da minha bebê, inclusive, né? Uhum. Pra ninguém ficar perguntando, e esse olho puxou pra quem? Uhum. É <risos> meu, é natural. Você não tá vendo? Pergunta besta. Pra, porque eu tava ouvindo isso demais, sabe? É mesmo, né? <risos> então, pra não ficar dando explicação. Não, é que o, povo é que, o povo é que nem uhum. nós, Rafinha. Ele gosta de saber do fuxico, uhum. da é... Então, eu falo assim... O povo assim... gosta de saber de fuxico. A minha nenenzinha, ela gosta de ficar na porta da, da, da cadente só pra ficar vendo o povo passar, só pra fuxicar. É. Ela tem Puxou nove meses. Puxou pai. É, mas gosta de fuxicar. Então, assim, Deus me mostrou dez anos antes, né? A Sofia uhum. chegou em 2020, né? E, e a gente aí, não entende, eu né? Soube, é, e quando eu soube, né, da, dessa possibilidade uhum. de, de adotá-la, aí a gente procurou um advogado, procurou um advogado, e depois eu procurei logo uma médica, porque eu sabia que havia possibilidade de amamentar. Sim. E aí eu fui atrás da médica, falei que eu tinha esse desejo, né? Aí quando fez os exames, meu corpo, acho que só de saber da neném, já estava se modificando para uhum. produzir. Mas aí nós entramos com a medicação e, graças a Deus... Você ainda amamentou ela. Amamentei ela até Oi. os cinco, pouco mais de cinco meses, aí ela largou, quis uhum. a mamadeira. Uhum. <risos> Porque, assim, fazia... Então você passou pela essa experiência Passei de amamentar, pela experiência né? de amamentar. Mas... Mas... Entendeu? E, assim... É um amor tão grande, eu não sei nem explicar. Eu falo que realmente foi Deus, assim, porque quando eu estava fazendo o processo de fertilização in vitro, é, eu estava mentalizando, eu sou muito desse negócio de uhum. visualização Ansioso, e tudo mais, né? Ansiedade? Hã? Não, é, eu gosto muito de, de lei da atração, visualização, né? uhum. é, entendeu? Atrair é, lei da atração. Uhum. Então, eu comecei a visualizar. Né, que meu bebê iria nascer no mês de julho, porque a princípio a minha transferência seria no mês de novembro. Uhum. E eu comecei a agradecer como se já fosse verdade. E adivinha o que aconteceu? Ela chegou no mês de julho. Aí. Entendeu? Que doideira. Não nasceu da minha barriga, uhum. mas eu falo assim que nasceu do meu coração e da minha alma, porque é assim. Até hoje eu fiz um post lá e falando assim, não, ela não é só minha filha de coração, ela é minha filha de alma. Sim. Sabe? E de corpo inteiro. É muito além do sangue. Né? Isso ela estava predestinada a, a acontecer. Estava, é. Isso foi quando? 2020. 2020, uhum. então hoje ela está com dois, anos, anos, e dois anos e meio. E desde 2020, agora que eu estou voltando a trabalhar, e trabalhando de casa ainda, né? Uhum. Mas já pensando em voltar para ter uma segunda renda. Uhum. E, assim, como, como era a sua vida antes e agora, depois de mãe, como era, né? Como é uhum. que é agora? E o que, que essa princesa mudou na sua vida? Nossa, muda tudo, gente, muda tudo. Inclusive nessa questão de você querer mudar de vida mais ainda, porque uhum. eu já tinha esse desejo, porque eu queria ajudar meus pais. Hoje não são, não é só meus pais. Agora eu tenho a minha filha, uhum. né? É, eu e o Donato, né? Temos a nossa filha. Então assim muda tudo. A gente pensa, ai, é, muda tudo. A responsabilidade antes de ser mãe e muda também não só para o questão do lado bom uhum, uhum. mas muda também porque vem os desafios né Sim. os desafios da educação vem os gastos e a gente tem que estar tá muito preparado os medo, né o, porque hoje em dia é muita informação informação de é, cada dia ela está aprendendo uma novidade tá, cada você dia, tem que estar tá acompanhando agora com dois anos e meio ela está numa fase muito abençoada uhum. por quê? é a Energia fase de testar pura. Os, de te testar. Na verdade, ela está se testando. É, eu acho que é se testando. Tipo assim, testando a autonomia dela. Até hum. onde ela pode ir, entendeu? Ah, é? Então é, vou chegar nesse... Vai né, chegar... Nesse... A menininha, é. 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 ela está assim. Se tu soltar ela, ela sai moendo. Se tiver, o que tiver na frente, ela vai derrubando. E não é para trás, não. 
É, Essa cada fase, fase é, é maravilhosa, é. né? Tem assim, cada fase e passa tão rápido, aproveita, só tem ela. É, então, todo rápido. mundo fala a mesma Meu coisa, só, Deus, todo mundo fala a mesma coisa, tem que aproveitar. Gente, eu tava olhando é as fotinhas dela assim. O ano passado ela tinha cara de bebê, agora ela uhum. tem cara de criança. Não, é verdade. O roxinho dela. Minha neném, nem quando olha a foto, quando saiu já da... No primeiro dia de uhum. vida, eu olho hoje e, meu Deus, já é diferente demais. É muito Olha o pezinho dela que era pequeno, hoje já é grande. Eu falei, meu Deus do céu, tem nove meses. Muda muito rápido. Mas é muito bom, eu falo pra todo mundo. Assim. É muito bom, se eu soubesse, eu tinha, que, eu tinha tido mais cedo. Uhum. Eu também. Aproveitado mais. <risos> eu também. Né, mas é bom mesmo. Já falei se, pro eu soubesse, já. se eu soubesse, eu não tinha nem tomado anticoncepcional. Se eu, tivesse, se eu soubesse, eu é, tinha... Gente, é. quanto dinheiro eu joguei fora tomando anticoncepcional. Pois é, não dá pra ter que pagar das então. fraldas. É, eu já falei pro Vinícius, fazer um CPF logo. Não, vai dar novo, certo, moço. Vai dar novo. certo. Lança o um CPF logo aí no Vou mundo. Lança o um CPF, é bom não demais. vai demorar não, moço. Já tá no é script. É muito bom. Tem os desafios, não uhum. tem? Tem os desafios, mas assim, quando você chega e você vê o sorriso dela, assim, é, esperando. É, tu já é doido é pra chegar cedo em casa, entendeu? Geralmente Ou, ou só chega atrasado nos compromissos. Né, cara... É a nega, moça, é a nega. É, a nega. é antes das sete, sete horas ele acordava e... Pê, 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 pê. E aí, moça, bora amanhã, bora amanhã, bora amanhã. <risos> sete horas eu tava é, na sete ativa. horas eu já tava aí. Às vezes eu... tentando, mandando mensagem não, pra todo mundo, bora. no banheiro, no vaso. E ele... <risos> eu falei, não, me larga de mão, deixa eu... Bora, moça, levanta do berço, acorda. É. Agora, agora, não, agora... Aí, não, aí dá oito, oito, meia, nove, cadê tu? Não, moça, a nega aqui, não sei o que. Agora o horário nada da nega, que não sei o que. É rolo, mas é bom demais. É muito bom. É bom demais É maravilhoso, uma experiência assim Incrível, né? Muda muita coisa, muda, muito bom. É, tudo, é, bem, né? é uma coisa abençoada mesmo. É, com certeza. Ainda mais, eu acho que, assim, igual você amamentou, deve ser uma, 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 um, muito mais diferente, né? Essa, é. Essa, essa... é, porque como a veio a adoção, né? Poderia, não tinha aquela, aquela experiência, nem passar pela uhum. experiência é o seguinte, de amamentação. Você, que todo, todo mundo, mundo fala, você né? Tá... Os especialistas que é a. Porque a, eu, a, quando a... eu tô na mamadeira, eu fico apaixonado. Tô falando, deixa, <risos> mal, de, deixa eu falar, deixa eu ser mal educado. Vai, 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 fala. Vai, vai falando aí, porque você vai ter que treinar pra botar um CPF no mundo. É, não, daqui pro ano que vem eu vou sapé com sapé. Tem que ser um, não bota dois, não, porque é. tem que chamar aí ela pra educadora financeira. Não, não, ela vai estar junto, pode. Eu tinha um sonho de ter gêmeos, viu? É? Acabou. Acabou? É, porque Acabou. é difícil, é difícil. É que não, não tá não falando, é principalmente que é... quando não tem rede de apoio. É complicado, né? Uhum. Os Pai, especialistas... Entende... Moço, deixa eu falar, hein? <risos> Parece, vai, vai. Tá difícil esses dois. É, é coisa importante, é coisa importante. Vai, eu tô brincando, mano. Agora eu vou deixar de falar mesmo. Não, agora, agora que eu aprendi a tirar, gente, vocês estão vendo aí. Ele vacila, eu tô... Pipoco mesmo. Agora conversa é assim. Vai, vai, fala o que tu quer falar. É isso aqui, isso aqui, ó. Tem que saber manusear. Tu não sabe manusear a arma, fica aí. Um risco danado. <risos> assim, os especialistas, muita gente fala, né? Que quando a mãe passa pela experiência de amamentar, é onde conecta ela com o bebê, com o bebê. né? Uhum. E você pode ter essa experiência. Mesmo com, com a adoção. Difícil, mas foi incrível. É, né? Mas foi difícil? É, a amamentação não é fácil, gente. Ah, não. É, não é glamour, né? No início, não é. E também depois, assim, porque... É, não, não é só no começo. Depois a gente acaba acostumando, né? Mas no começo é muito difícil. Mas, assim, não é fácil amamentar. Não é fácil. As mães vão me entender. Não, mas é... Eu, eu acompanho é... a Lohane, né? Ah, não. Hum. que tu ia falar. Dói, não, né? Eu amamento também. Dói. Eu sei como é que é. Dói, o Donato passava e o agarrava ele. Hum. Apertava. É... Pra ver se diminui, se transferir um pouco da dor é. pra ele. Porque... Mas é massa demais, cara. Nossa. Nossa, eu... e quando ela parava assim, ficava me olhando. É. Ai, a minha neném era assim, ela tá mamando aqui. Aí não, ela não, para não. e fica olhando pra mim. Aí. 
Aí volta a mamar de novo. <risos> aí, aí, tipo, ela vê que eu passo pelas costas, ela... É desse jeito. Aí volta de novo. <risos> é, uma É maravilhoso. <risos> né? Desse jeito, jeito né? É. Aí ela vem se lambuza toda assim, aí olha pro lado, depois volta de novo, mama. E isso novinha, não sei nem o que que tá pensando, né? A gente fica pensando, é, o que que tá pensando? Tá passando na cabeça, né? A gente pensa. Uhum. É, uhum. E outra coisa legal, igual eu, né? Mamadeira, né? Uhum. Eu acho massa dando na mamadeira. Mamadeira. Mamentando isso é, uhum. é surreal. Imagina a mãe. Eu, 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 o peito, ele é mamadeira. Uhum. 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 Hoje eu tô dando na, na colherzinha. E é legal também. É verdade. Aí, eu, é e é uma briga, e é, é briga, e é briga pra comer. Você tem que dar um treino na mão dela pra ela ficar entertindo, botando na boca. Ela, o é. trem cai no chão, tu tem que arrumar outra. Ela já quer ver um diferente. Desse é rolo, mas é, é gostoso. É bom. é bom. Aí eu tava... Hoje mesmo eu vi... Hum. O negócio já tá já de maior, né? Uhum. Maior dois anos, né? Uhum. É, <risos> eu vi... Hoje eu vi... Hoje mesmo, Helena, eu vi que essa fase, que é a fase da minha neném agora, uhum. que suja tudo, tá tudo no chão. É, quando chegar uma, uma, na fase, eu não sei se já chegou nessa fase, você vai sentir falta de tudo aquilo. Sente. De lambuzada, ela toda, uhum. treino no chão. Sente. Sente, sente falta mesmo, falta, né? Com certeza. Sente falta de quando não dava muito trabalho também. É, né? <risos> Porque agora, nessa... Mas a gente tem que curtir cada fase, né? Uhum. Porque agora ela tá na fase do teste mesmo, uhum. assim, de testar a gente, de testar até onde ela pode ir. Aí tem, a, uhum. tem as birrinhas, né? Até que ela é, é muito tranquila, assim. Eu sempre conversei muito com ela, desde bebezinha, conversando. Uhum. E toda noite, quando ela... Quase toda noite, não é toda noite. Às vezes eu vou dormir muito tarde, né? Mas eu vou lá no berço dela, converso com ela dormindo, fala coisas positivas para ela, sabe? Ela dormindo, eu vou falando coisas positivas. Eu acho que isso Filhinha, ajuda Filhinha, vai guardando dinheiro. É. No Selic. Eu tô... Fi... Eu... É. <risos> no Selic. Porque você vai ficar... É. Eu tenho que falar, ó, oh, guarda dinheiro, guarda dinheiro, estuda. Lê o livro pra rir, pai, pô. Lê o livro, lê o livro, lê o livro. <risos> Incutindo isso na mente, né? É. é. Bacana. É crescer já programada, uhum. né? Pois é, então você tá na, curtindo essa experiência boa. Essa fase que você tá falando de ela testar... É a adolescência do bebê. É, essa fase... É, é, para o pessoal entender, é a fase de, tipo assim, mamãe, é... É aquele ditado, né? É a que o povo chama de teima. Uhum, de teima. É. Pessoal mais antigo chama de teimar. Ela e vai lá e acende de, a luz. De, de eu fica... não falar com pessoas ah, estranhas pode... também, né? De não falar? Com pessoas estranhas. É, Aquela, ela, é, é, esse uhum. é o teste, né? É, uhum. Bacana. Isso. E também é a teima também, né? Ela uhum. vai lá. Aí a gente, nós trocamos o sofá lá em casa agora e o sofá ficou bem embaixo do interruptor, entendeu? E ela vai lá e fica acendendo e apagando, acendendo e apagando. Acendendo. Aí vai lá na geladeira, abre a geladeira e pá! Ah, é? Abre tá assim, assim pra bater na, na, sabe? Tipo, testando uhum. você, testando até onde ela pode ir. E é, é uma fase muito difícil, porque você tem que ter muita uhum. paciência pra você não... <risos> uhum. Sabe? Pra você não, 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 não perder a paciência uhum. e fazer o que os Dá nossos pais não, faziam. O ser humaninho pequenininho, que é isso que nós tem, que eu tenho lá em casa... Maria, a gente é. pede a paciência, só que você tem que ser forte, porque você tem, tem. que entender a pessoa, tem a criança. Entender, porque, assim, uhum. Ela não sabe de nada, ela tá fazendo, não, ela tá tudo é uma descoberta. Ela tá aprendendo é tudo. Novo. Ela tá, tá, tem que... tá ali vendo até onde ela pode ir, o que ela pode fazer, o que ela não pode. Uhum. É, é. Tem que ter paciência. E, assim, tem, tem, e muito amor, né? É. E essa fase eles precisam muito mesmo, assim, de, de amor, de carinho. Atenção. De atenção, eles exigem muita atenção da gente. 
Não, exige muito mesmo. Uhum. É, eu sou muito corrido demais. Nossa senhora. Eu, foi, eu falo assim que, até voltando à questão da reserva de emergência, uhum. que foi muito importante para mim, porque eu pude ficar em casa, sabe? Até agora. Uhum. Né? E, e quando eles começam a ir para a creche, igual a gente colocou ela ano passado no berçário, para poder ela interagir com outras crianças. Uhum. Então, ela adoeceu. Ela ficou mais uhum. doente em casa do que lá no, no berçário. Tadinha. Então, assim, gra eu, eu ficava pensando, meu Deus, as mães que trabalham fora, como que elas dão conta... Porque já era muito uhum. difícil para mim que tava ali em casa. Ela ainda tá quase chorando. Pra, porque não, quase chorando porque ela ainda vai pro berçário, né? Uhum. Tá quase chorando. Porque não, não, é porque não, não, é, não é porque não deixaram o berçário, mas é pela distância uhum, de é acostumar minha, de estar com a fia toda a hora. E eu achava que ela ia chorar. Uhum. Simplesmente ela virou a cara e tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Ah, é? tchau. Quem chorou fui eu. Você colocou ela no berçário a partir de... Ela tinha um ano e oito meses. Ah, não, a nossa não quer colocar por agora. Agora, né? Ela tinha um ano e oito meses. Ah, não tchau, bacana, mocinha. Então. Tchau, mocinha. Tchau, obrigado, mamãe. É, tchau, obrigado. <risos> Bom demais. É, assim, e, e, e o seu esposo, como é que está sendo a experiência dele com tudo isso daí? Que nós só viu a sua é, experiência. Só o seu lado da história. É. Ah, ele é, assim, ele é muito babão, ele é um pai maravilhoso, muito compreensivo, super me apoiou. Assim, hum. Na verdade, foi uma decisão nossa, né? Quando decidi ficar em casa, né? E assim, ele, eu, acho, eu acho não, né? Eu tenho certeza, ele fica doido para voltar para casa do serviço. A gente e ela fica agora mesmo. tá na fase, porque dizem que as meninas são muito mais assim, grudadas. É mais grudada nos pais. Eu não Apesar sei. Mas que eu fico porque... em casa, né? Mais mas, tempo, é. mas ela tá numa fase assim de que ele sai para trabalhar, ela acorda cedo. Aí, às vezes, se ela dorme até um pouquinho mais tarde, ele sai antes, ele sai às sete e meia, mais ou menos. Se ela escuta ele abrindo o portão. Ela acorda na hora e grita, papai, cadê meu abraço? É, <risos> e massa, aí ele tem que voltar e lá dar um abraço dela antes de ir embora. Assim, tem essa, esse apego, sabe, muito grande, uhum. ele e ela, os dois, assim, é muito bonito, é muito lindo, assim, a experiência que massa. eu vejo, assim, é maravilhosa. Ele é um pai, assim, excepcional. Que massa. Pois é, Vinicius, arrocha. Não, ano que vem tem Bota CPF novo CPF aí. CPF, porque... <risos> Já vou passar na receita. Tudo fazer isso é mudança. Vou na, passar na, na receita federal e fazer mudança. o pedido do CPF. Entendeu? Mudança. É, é, assim, acho que na vida a gente tem que procurar mudanças em tudo. Tudo. Entendeu? Amizade. É. É, até serviço, emprego. Se, não uhum. tá, se você está é, com três anos com aquela amizade e não, nunca deu certo, não, você nunca subiu, nunca desceu, muda de ciclo uhum. logo. Empresa, se você só está nela o tempo todo, muda. Entendeu? Então, é, é. Ó, ó, quer é dizer, você é a pessoa é... certa na empresa errada, né? É, às vezes Também, sim. entendeu? Então, a criança, quando vem um casal, ela muda, eu creio, por um lado bom sempre, uhum. entendeu? E, cara, é massa demais, bicho. Eu é. sou apaixonada, minha neném. Também sou na minha. <risos> momento paternidade. Modelo paternidade. É. Eu fiquei descontente. Agora voltar a vida financeira. Antigamente. E só para finalizar, antigamente eu ficava falando que eu, eu quando eu morava com minha assim, eu era minha mãe e minha avó, né? Uhum. Aí e tinha a Lohane, que é minha esposa. Aí eu falava que eu cuidava de três mulheres. Uhum. Agora é quatro. quatro. Que é outra mocinha. <risos> Mas é bom demais. Agora vamos, vamos para a parte jornalística agora. Você vamos. atua, como é que é? Jornalista você deixou pra, de pra... TV, jornalista de rádio. De rádio, TV. Na rádio era... É... Mas ah, fuxicano não. A Igual tu. É aqui. Eu vi só fuxica. Então, no jornalismo eu tô mais ou menos, né? Quem tá mais é o Donato. A gente tem o site, né? Eu e meu esposo temos o site Donatos. É, site de notícias boas. No... É... Nonatos. Donatos. Donatos.com.br. Donatos.com.br. É, donatos. 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 
o objetivo dele era contar é ainda, né? Porém, uhum. assim, como essa... É... Não é fácil a gente estar tá em casa com criança e trabalhar de casa, não é fácil. Tanto que eu só atendo meus clientes, minhas consultorias financeiras à noite. Então, eu acabei deixando um pouco de lado o site, o Donato que está alimentando mais. Só que ele alimentava com as notícias, tipo, releases e eu, era, e eu mais na produção, né? Vou voltar. Vai sim, já voltou. <risos> e aí, na produção, de contar histórias, eu gosto muito de contar histórias, uhum. porque eu, cada um tem uma história, né? Cada um tem uma história que pode inspirar outras pessoas. Uhum. Então, tanto que o... Isso é verdade. A, a logo do site é informação para inspirar seu dia, né? Então, a gente só posta notícia boa, a gente não posta notícia de acidente, a gente só posta só é. notícia boa. E a, a, aqui mesmo. no programa também nós queremos é, só... Contar Esse histórias foco, né? de, de, de sucesso de pessoas, desses anônimos, uhum. entendeu? Até nós trouxemos José Maria, uhum. né? Deu uma percussão boa, boa demais, boa. entendeu? Uhum. Pegar essas pessoas anônimas. Segunda-feira agora nós vamos estar com, é, com um entrevistado também anônimo, né? Nós não podemos revelar. Uhum. Mas é a pegada diferente, porque, tipo assim, já tem é, outros podcasts com outro papel, Sim. já tem podcast dando notícias de... de do acontecimento é, é como site, real né, de notícia. É, tem, tem de... como se fosse jornal mesmo é. ou uhum. é que nem você falou às vezes uns programas só foca mais a coisa ruim porque é, é que dá mais audiência ah, já, já ou é tem... só política é. tan, 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 tan. já acontece tanta coisa ruim né vamos é. focar nas coisas boas, boas. Né? nas é, histórias então nós... que podem é. inspirar pessoas né então é isso é o, é o objetivo do podcast de vocês é o do nosso site também que em Deus eu vou conseguir voltar a focar no vai, site. não vai, vai conseguir mas é vai muita conseguir. coisa assim é, não é fácil né e a gente uhum. sabe né que empreender não é fácil não é um fácil, site não. de notícias nós estamos sofrendo principalmente aqui. Tá. nós estamos sofrendo demais inclusive nós queremos agradecer a Formac Veículos porque se não fosse ela esse podcast é. não era possível. É, e nós estamos abertos né, para vários parceiros também. É, né? formar aqui acreditando no projeto, né? Que tanto o Mutuca Cash quanto a Formar que tem muita identificação é, as duas empresas, os dois segmentos, né? É, quer gerar valor à vida das pessoas, né? Nós com entretenimento e eles com, com os automóveis. E você que está assistindo a gente aí, quer ser parceiro? Manda no um direct. Vem com a gente. Ficou bom? <risos> Ficou bom. Tu, tu é bicho doidão, né? Tá achando Ele que é. é só tu. Tá achando que é só tu que sabe das coisas. É. Pois é. é e, e depois eu não conhecia o seu site. Uhum. Vou acompanhar ele agora. Dá uma olhadinha vou, lá. Vamos dar uma olhadinha. Tá alimentando. De vez em quando eu coloco uma notíciazinha lá, uma matériazinha. Não, eu vou acompanhar. Eu não tinha conhecimento, não. Uhum. Mas é bacana. Então é uma linha bacana, diferente, porque já tem Sim. já outros sites que... Tem muitas que histórias publica. lá que talvez até vocês possam... Assim, não... não, não são recentes que a gente começou em 2019, né? E aí meio que eu parei de, de escrever, meio de produzir as histórias. É, mas tem muitas que vocês talvez podem até trazer, né? Pessoa aqui, a gente contou Sim. muitas histórias. Aqui vamos ver, é, vamos. Embora, tem muita né? gente mesmo é. que, que a gente tem que trazer aqui. Tem muita gente que quer vir aqui, é. que manda direto para gente. A lista tá grande, é. a gente calma que a gente vai então, trazer é o, todo mundo. É um tempo também, é. tem que tem que considerar o nome, meu tempo do Vinícius, do entrevistado é. e, e esse tipo assim e o produto para entregar, né? É. Então uhum, tem tudo isso. Aí. Mas tem muita gente com é. história é. boa a demais. Gosta de conhecer eu a história mesmo, todo. conhecer a pessoa para ver se Está alinhada aos valores do, do, do programa Sim, também, nosso, né? Tem que estar tá alinhada aos valores, valores do programa. Tá alinhada, é tem que ter isso também. Né? Então, e... é isso. No jornalismo, por enquanto, eu estou desse, desse jeito, né? No rádio, estou vendo a possibilidade de voltar este ano. Oh, não é? posso falar ainda. No rádio, né? como, é como é que funciona? Como é que você... 
atua lá, como é que você trabalha? Então, no, eu sou locutora, Sim, né? Eu comecei faço, no rádio... Você chega no rádio e fala, Lene de Jenner, mano! Lene de Jenner, mano! 8 e 25 agora! <risos> <risos> Toca galo! <risos> Se como vocês é é? me conhecessem antes, vocês não diriam jamais que eu seria uma né, locutora, uhum. comunicadora, jornalista, sei lá. Porque, gente, eu vim da roça, né? Meu pai, uhum. apesar de ser... Era professor, agora é aposentado, mas ele é introvertido e minha mãe é surda. Uhum. Então... É, e eu era muito tímida também. Hum. Então, assim, comecei no rádio, eu tinha 15 anos de idade, lá em Porto Nacional. É, eu fazia leitura bíblica na igreja. Uhum. E aí uma amiga falou, nossa, tem uma voz tão bonita, vai lá na rádio, tá precisando de locutora. Uhum. Eu tô sabendo que tá precisando de locutora. Vai lá, de repente você consegue, né? E era uma rádio comunitária, lá é, 87,9, que eu vou ser eternamente grata, assim, que eu falo assim, que o rádio mudou a minha vida. Abriu as portas, assim, para trans para transformação da minha vida, não, sabe? Eu, Me é, deu uma profissão. É. Uhum. E aí eu tinha 15 anos, aí eu fui lá nessa rádio. Gente, eu ouvi, eu ouvi a rádio quando eu era criança, eu morava na fazenda, eu ouvia a Rádio Nacional de Brasília, não sei se vocês conhecem. Sim. É, aí eu ouvia quando eu era criança. Eu não imaginava nunca que eu ia ser radialista, uhum. né? Eu nem ouvia a rádio, assim, eu ouvia uma vez ou outra lá em Porto Nacional, não tinha muito tempo. E, e aí eu fui lá fazer o teste. <risos> Fiz o teste... Eu lembro até que eu falei é. MHZ Megahertz. É. Ele, falou, ele falou, tá gravando. Ele falou, tá gravando. E aí eu só, meu Deus, o que, que eu vou falar? Aí eu vi assim lá o, o prefixo da rádio uhum. lá na parede, né? E olhei pra lá e comecei a ler. Falei MHZ. Aí já foi. Só já foi. Eu não bom. sabia, né? Depois Sim. que ele me falou que tava errado, né? Que era Megahertz. E aí, mas deu certo, ele abriu, me deu a oportunidade, apesar de eu não ter experiência nenhuma, me deu a oportunidade. Eu não tinha salário. Que massa. Eu ganhava deu. se eu vendesse alguma coisa, Sim. eu sou, era péssima vendedora. Estou <risos> aprendendo ainda. Uhum. Então, é, mas aí eles, eles me ajudavam, né? Quando, tipo, vendia alguma coisa para mim, eu ganhei até um curso de inglês, permuta curso de inglês uhum. lá na época. E aí foi assim, aí depois eu fui para Dianópolis, para Tocantins FM, em 2020 eu vim para Gurupi, com a cara, a coragem e as malas, sem conhecer uhum. ninguém aqui em Gurupi, e tô aqui até hoje. Que maravilha. <risos> bom demais, é. pela oportunidade. Eu comecei depois da faculdade. Uhum. E bom demais, pela oportunidade que, eu, que te deram, uhum. né, pela transformação que fez em você, é, semana passada nós entrevistamos o... Johnny, né, que é Sim. ator, ator humorista, humorista, né, tem uns influenciador, aí rodando. E ele era tímido. Tímido, tímido, tímido. Tímido, entendeu? Aí o, o teatro, né, mudou ah, ele para uma pessoa melhor e tirou essa timidez e é um cara bem extrovertido e tá fazendo sucesso aí na rede social, hum, entendeu? Então, bombando no TikTok. Bombando no TikTok. É. E, e é uma pessoa anônima que ninguém conhece e nós entrevistamos, hum. entendeu? Então, é bacana demais ver que é, algumas áreas né, transformam a pessoa Sim, que é um pouco meio é, tímida demais. Com certeza. E eu falo assim que uma das coisas que mudou realmente foi a questão da leitura. né? Desde criança, é, eu gostava muito de ler. Meu pai me, me incentivou esse hábito da leitura. E é, isso mudou tudo. assim, Porque como eu sempre fui muito curiosa, mesmo que eu era tímida, é, quando eu comecei no rádio, só que no rádio é fácil porque você não, não, não aparece, né? Ali, né? Então era mais tranquilo. Mas eu falo assim que a leitura me ajudou, porque eu conseguia, é, apesar de não ter um vocabulário assim tão 
né? Porque eu, eu saí da, da, da fazenda, eu tinha 11 anos de idade, quando eu saí da casa dos meus, dos meus pais, e foi com 15. Então, assim, eu ainda tinha muita coisa para aprender, ainda estava uhum. bem matutona ainda, mas a leitura me ajudou demais. Bacana. Demais mesmo. É, quer ir para as considerações finais aí, Vinicinho? É, da, não, essa grande pessoa, né? Muito feliz de você ter vindo aqui, estar tá compartilhando parte <risos> da sua vida, né? Muitas dicas boas, né? E financeiro que um monte de mutuqueiro estava precisando, né? É, história né? de linda, história de linda, história, história de vida linda. linda, né? De vida aí, a, com certeza você é uma pessoa de sucesso, iluminada, próspera, Amém. né? Donato, um parceirão meu aí das antigas, da capoeira. Né? Da, da, das pernadas aí, oi, Donato. Era maloqueira, só queria eles. deixar o é? Já comprou até o Abadá. 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 É, 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 Abadá, Abadá é pro carnaval, não? Abadá é o carro da capoeira, mano. Ah, casa da capoeira, não, pois Então tá é. beleza, então. Achei que, meio... norte das Achei que ele já tava animado pro carnaval que é, tá chegando também, aí. Vai pulando, né? Capoeira pula, vai pulando. Carnaval pula. Cuidado com a perna não acertar o nariz de alguém, moço. Pelo amor de Deus. Se você tá aí lascado que nem nós aqui, faz uma mentoria com a Josi. É, não, eu recomendo a mentoria, que é muito importante aí. É, ainda mais para quem é dublê, né? é, para quem é dublê, fazendo a mentoria com ela, Nossa. você vai ser PHD em dublê. É. E você, ó, vamos lançar a promoção? Vamos lançar a promoção? Vamos lançar a promoção dela. Você que é dublê de rico, que tá assistindo aqui, se você for lá no direct da Jô, falar, eu sou dublê de rico e te vi no Vai ter uma aula cast. grátis, uma aula grátis. Vai ter uma aula grátis, hein? Pra você, é dublê aí. de rico, que é mutuqueiro também. É, aula grátis. Vai ter que dar, hein, essa Opa, aula grátis aí. É. Não, na hora, eu vou fazer essa pessoa deixar dublê de rico, de, ser dublê de rico rapidinho. É. PHD, vai ficar PHD. PHD. Vai ficar dublê, PHD. Dublê de rico sem Eu tô querendo desconstruir. Mudar, né? O velho da lancha perde pra ele agora. Não, perde, agora perde, agora Tchau, obrigado. É, obrigado. E que, que, que mensagem você deixou para o pessoal aí? É, dos mutuqueiros, é, mensagem financeira, mensagem de história de sucesso que você já passou. Uma que eu sempre falo é que não desiste dos seus sonhos, né? continua, uhum. acredite em você, é, não, não, não subtrai é, um, uma mensagem negativa que você uhum. pega de alguém, entendeu? Que às vezes você se alimenta de, um, de uma coisa negativa e, e desanima. desanima. Então, que eu deixei essa mensagem, né? Continue uhum. com constância. Obrigada. É. Obrigada. Eu quero agradecer vocês pelo convite. Assim, foi um prazer enorme. Foi muito bom. Passou tão rápido, né? É. Esse bate-papo aí com vocês. Eu espero ter contribuído, né? Com certeza. E assim, vamos cuidar da vida financeira, né, gente? Porque é. É, tem gente que fala assim: Ah, eu não vou guardar dinheiro. Porque se amanhã eu não tiver vivo, né? A é. probabilidade. Não de foi eu que espalhei para ser... que que eu vou juntar, né? É. 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 A probabilidade de você estar tá vivo é muito grande e você pode se arrepender. Então, é. seja, é melhor você daqui a 10 anos estar grato pela decisão que você tomou hoje, né? De uhum. se educar financeiramente do que daqui a 10 anos você ser a pessoa arrependida por não ter tomado essa decisão. Então, muito obrigada. Obrigada, Mutuqueiros. E sucesso para vocês. Parabéns viu, pelo gente? programa. Pega a visão da, da doutora Josi, viu? <risos> em vez de cuidar da vida alheia, cuida da vida Isso financeira. Isso aí. <risos> tchau, tchau. Tchau, obrigado. <risos>